0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, avoid work prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Colombia, y ganar hasta 42 mil veces lo apostado. Juega <judged> a Super Astro. El Astro, que te hace millonario. Autoriza por juegos.
1: El 62% de las pymes no tienen acceso a financiamiento. Esta información presenta en Blue Radio una noticia económica.
3: 1030 sobre economía y deportes. Sí, quito. señor
4: Falcao García pagaron casi 5 millones de euros por Radamel Falcao García y aceptó en un canal turco el Bellas TV que llegó lesionado con un, una complicación en su tendón de Aquiles y que incluso jugó así lesionado y por eso está completando casi un mes sin jugar. La gran meta que tiene Falcao es poder actuar el día miércoles 6 eh, en el Bernabéu contra el Real Madrid y para eso está trabajando. Rápidamente, Millonarios define su futuro, se organiza una rueda de prensa para mañana con Jorge Luis Pinto aparentemente para despedirse Dice que algún dirigente con peso quiere que se quede, pero parece decidido la ida de Pinto. Y sorteo a los cuadrangulares será el martes 5 de noviembre en Medellín a las 8 de la noche. Todo para esperar el fallo del Taz por si Tolima gana y es cabeza de serie. Y también una
3: disputa entre América y Envigado. Esto fue todo en deportes en Mañana Estás escuchando Blue Radio.
1: Y seguimos acompañándolos a esta hora de la mañana en Blue Radio, como siempre en Mañanas Blue. Titulares como los que escuchamos hace un instante existen. Por eso, Bancolombia quiere cambiar esta realidad. Usted puede conocer si tiene una línea de crédito en la sucursal virtual o en la app Personas o PyME. En Bancolombia queremos que juntos cambiemos la realidad de las PyMEs. Por eso destinamos 6 billones de pesos más. Para negocios que incluso no han tenido la oportunidad de acceder a créditos. Así te acompañamos a luchar por lo que haces. Conoce tu línea de crédito disponible en la sucursal virtual o en la app Personas o PyME. Aplica en condiciones y restricciones. Bancolombia. Es el momento de todos. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Desde este momento, Colombia está al aire, Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
2: Tienes una sonrisita deliciosa que detiene el tiempo y me delata con mi novia.
5: de la mañana, 32 minutos, continuamos en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, y hoy es miércoles, miércoles de artistas colombianos, de artistas que están teniendo mucho éxito en las plataformas musicales, como todos los miércoles, pues le damos cabida a esos artistas que, que no son tan conocidos eh, realmente en las emisoras, pero que están marcando la pauta en las plataformas musicales con las nuevas generaciones, esta canción se llama piel de Camaleón y se llama Mejor dicho, la canción es Sonrisita Deliciosa, pero la agrupación es Piel Camaleón y es una agrupación bogotana pombo como usted que se formó en el 2013. Así que escuche. Patricita deliciosa, tienen eh, muchas personas, lamentablemente no puedo decir lo mismo de usted, doctor Pombo, que se escogió, se escondió debajo en las cobijas, no sabemos en dónde se escondió después de los resultados electorales, y decíamos, much, muchos oyentes me preguntaron por usted y me dijeron, oiga ¿y dónde está el doctor Pombo? sobre es que todo después de los resultados que, y electorales y es que mucha
6: falta les hice, supongo yo, esperaría yo Ay, es Pombo <risa> pues me escondí por dos razones, una porque no quería infectarlos de gripa no me parece que eso sea decente, cuando uno tiene gripa se queda en la casita y si le toca trabajar, trabaja desde la casita, pero no viene al puesto de trabajo a infectar de gripa a sus compañeros, no, eso me suena a y excusa. lo segundo es y lo segundo, que es lo de fondo, sí. era para no transmitirles y no aguarles a ustedes la fiesta democrática, merecido su triunfo. Tengo que reconocerlo. No, yo soy el militante. Pero no, nosotros no, porque nosotros no somos militantes. La idea.
7: Usted es militante. Sí, pues más que militantes. A ver, cuénteme, eso es como... La chica que... se llama El Abrazo de Claudia. <risa> sí.
6: Sí, no, no, pero, pero le digo una vaina. Yo le escribí a, a la doctora Claudia, un chat, felicitándola, como creo que corresponde. Y a todos, porque creo que la campaña, por lo menos en Bogotá, fue ejemplar. Fue una campaña maravillosa. Todas las campañas aportaron, desde sus perspectivas, cosas buenas. A mí me gustó. ¿Qué tal la de campaña del doctor Galán? Hermosísima. Y le se subió, jugó por el centro. Y le subió eh, el era, nivel. Todo, buenísimo. Mejor buenísimo. dicho,
5: un lenguaje de una nueva generación, de una fue nueva lo que generación vivimos, No sí. es la garrotera en la que viven los políticos de siempre, sino, oiga... Tenemos ideas distintas, pero podemos eh, conversar tranquilos, sin polarizar. Y unámonos en lo, que, en lo que creemos que podemos.
6: Exactamente. Yo salí como bogotano, feliz. Sí, sí yo bueno, también, de acuerdo. Pero, pero de acuerdo, Oscar pues, desde
5: Barranquilla me decía sí. que no. Yo le decía, yo como bogotana me siento feliz. No, Oscar feliz. decía, no, eso es qué, qué unidad ni qué nada. Me decía, Oscar desde no, Barranquilla. No, no. yo le decía, usted como costeño yo, ver, no, verá eso. Dentro aquí dentro de la Bogotá. diversidad,
7: Oscar, total. Aquí, eso lo sentimos. No, yo lo que digo es que hay que esperar. Hay que esperar un poco porque. porque no, en la Queriéndonos aguar la
5: fiesta, Oscar, esto pues solo hay un en
6: no, no, pero de verdad, Oscar, le digo, lo, lo, lo testimonio. Eh, el ambiente democrático del domingo y de los meses anteriores fue fantástico. No dudo que hay de pronto desmanes de alguno que otro seguidor. No dudo que de pronto hubieran podido mejorar en una que otra cosa. Pero es que a los votantes se nos olvida que por quienes votamos también son humanos y que hierran y que se cansan y que de pronto se confunden. Pero en términos generales, las cuatro propuestas fueron buenísimas. Además, ideológicamente definidas, con claridad con ...conceptual sobre el modelo de ciudad, sino insultos, es decir, entre más complementa está su propuesta,
7: menos acude usted a los insultos, y eso Doctor pasó en Bogotá. Pombo, pero mire, le cuento, le cuento, ahí, ahí hay un primer escollo ya, ya, ¿no?, que es el POT, hay que ver cómo sale el capítulo del POT, entre Claudia López y Peñalosa, por ejemplo.
5: Pero eso pero no quiere decir que, que haya división claro. entre la ciudadanía. No, no, no. no, o no, sea, no, no hay digo... diferencias, obviamente, pues entre modelos, políticas.
6: modelos, claro. Y qué más... Dif... Que, que, dígame una cosa más diferente entre el modelo de si ciudad del doctor Petro y el doctor Peñalosa, si no es el POT, es decir, la organización territorial. Unos piensan en una ciudad extensiva y otros piensan en una ciudad elevada. Son por,
5: totalmente distintos. Pero eso no implica polarización. Pues eso no, no implica es que esa es la, la rotera en claro. la que están... Mucho, el, en las que nos metieron los políticos tradicionales, durante tantos años, que es lo que veíamos en Bogotá, y yo igual que usted, Pombo, en eso estamos unidos, sí. como bogotanos nos sentimos sí, orgullosos, orgullosos de lo que pasó. ¿Alguien
6: tiene que ganar? Ah, ni más faltaba que no, pues por supuesto que alguien tiene que ganar, pero en términos generales, el factor común denominador es que ganó la política bogotana, claro, unos partidos más que otros, pero en términos generales ganó la política colombiana, todos cayeron bien parados, y eso es muy bueno.
5: Eso en términos de Bogotá, pero hay una cosa, Ana Cristina, que si no nos tiene tan contentos. A las mujeres, porque desde el primero de enero, que es cuando empiezan los nuevos alcaldes y gobernadores, habrá en Colombia cuatro alcaldesas menos y tres gobernadoras menos que hoy. Es cierto que ganamos las mujeres la alcaldía más importante del país, que es la de Bogotá, pero disminuyó el número de mujeres elegidas eh, en Colombia para estas elecciones, para el eh, periodo 2019-2023,
8: eh, sí, es una noticia eh, muy triste Camila y además porque también eh, no solamente se demuestra que no están quedando más mujeres sino que no hay tantas mujeres votando por mujeres es decir, no hay ese factor de solidaridad que no es solamente por el hecho de ser mujer sino porque uno puede ver que hay mujeres que verdaderamente están muy bien preparadas y yo le quiero mencionar eh, el caso de Medellín que en el caso de Medellín hubo una precandidatura de una mujer muy preparada que era eh, Ana Cristina Moreno a la precandidatura del centro democrático que pues después se quedó con ella eh, Alfredo Ramos y otra mujer muy preparada que estuvo para la, para la alcaldía pues y, y le fue muy mal que fue Beatriz Rabe del partido verde Así que seguimos
5: haciendo los análisis postelectorales y seguramente los haremos en mucho tiempo más. Pero ese, ese de las mujeres, sí es una, pues es un efecto que es preocupante, por lo menos para quienes creemos que la, la participación de la mujer debe ser mucho más alta en la política del país. Y pues acá hubo una especie de retroceso en las elecciones 2019-2023. Vamos a tener menos mujeres mandando. En el país en los próximos cuatro años, a pesar de que a Bogotá llegó por primera vez una mujer alcaldesa electa, 10 de la mañana, 38 minutos, y otra situación complicada que no tiene que ver con lo electoral, sino con el orden público, y que nos preocupa mucho, Hugo Mario, y que usted lo viene reportando desde hace varias semanas, y viene diciendo acá hay una preocupación de lo que está pasando con los indígenas en el Cauca. Y pareciera que, el, que no hay una sensibilidad en torno a la situación que están afrontando esas comunidades en el, en el sur del país.
9: Sí, Camila, lo de ayer al final de la tarde fue realmente terrible. Eh, varios sujetos armados, dicen las autoridades integrantes de una disidencia de las FARC conocida como Dagoberto Ramos, llegaron a, hasta una vereda, la vereda de la luz. Esto es en, en Tacuelló, un corrimiento de Toribio Cauca. Y allí, en presencia de los integrantes del resguardo, pues abrieron juego contra.
5: Pero venga, le hago una pregunta. Porque eh, ahí, discúlpeme que lo interrumpa, porque veía yo en redes sociales cómo le reclamaban al uh, presidente Duque que dijera que quienes habían hecho el ataque eran disidencias de las FARC porque se mostraba una camioneta Toyota blindada y decían pero cómo las disidencias de las farc están en ese tipo de vehículos que normalmente pertenecen eh, a otro tipo de organizaciones o incluso a las organizaciones del estado
9: la camioneta toyota blindada gris que seguramente usted vio en el video, Camila, Exacto. es la camioneta en la que se desplazaba la gobernadora Cristina Bautista y los integrantes de la guardia que murieron en ese atentado, en ese ataque terror, eh, de, con ráfagas de fusil. Eh, pero también en camionetas tres en total se movilizaban los supuestos disidentes de las FARC que cometieron esta masacre. Eh, esto fue realmente terrible, Camila, lo que sucedió incluso los propios indígenas se alcanzaron a grabar con sus teléfonos celulares estaba pasando además de los de los cinco heridos, de las cinco víctimas seis eh, eh, heridos dejó esta incursión armada de estos sujetos que esta mañana dicen las autoridades indígenas son eh, eh, prácticamente un apéndice del de cartel de Sinaloa, el cartel mexicano de las drogas, muy grave lo que está pasando Camila, a esta hora el presidente Duque su cúpula militar se encuentran allí en Santander de Quilichao, eh, en la parte más baja del norte del Cauca, en una especie de consejo extraordinario de seguridad, definiendo medidas, sobre todo de protección para esos indígenas que están indefensos, porque recuerde usted que la Guardia Camila solamente porta un bastón de mando, y eso es lo que tienen para defender sus territorios lo hacían con las FARC, digamos que la guerrilla de las FARC en su momento dentro de sus estatutos tenía eh, contemplado respetar la guardia, y la autoridad indígena, pero ahora ya no están las FARC, ahora son disidencias dedicadas a traficar con estupefacientes y las, las condiciones del conflicto cambiaron allí en el norte del Cauca. Oiga Hugo
6: Mario sáqueme de una duda porque ayer parándole bola a varios, no a uno a varios debates en torno a este fenómeno tan lamentable que estamos padeciendo los colombianos en la mitad de este conflicto tan horroroso, yo no yo, yo no sé si estas comunidades indígenas fueran las que a través de su bastoncito de mando sacaron de sus territorios a la fuerza pública o por el contrario estas sí permitieron que la fuerza pública se quedara a defenderlos en los
9: territorios indígenas no 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 preciso no. eso usted me ayuda es que sí es que es que Rodrigo siempre ellos lo han dicho ellos eh, dicen que su, su interés es que se respete la autonomía de sus territorios y esto incluye eh, que salgan de los mismos tanto guerrillas, como paramilitares, como bandas criminales, pero también incluyen allí a las Fuerzas Armadas, al Exacto. Ejército Nacional especialmente. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer ahora que están siendo exterminados por esos grupos disidentes cuando no tienen presencia cerca de sus territorios, sus resguardos de personal del Ejército? Es decir, ¿les va a tocar finalmente trabajar coordinadamente con el ejército porque no van a tener otra alternativa ante la amenaza latente de estos grupos dedicados al, al narcotráfico.
5: Hay que saludar a esta hora a, la, a Noticias Caracol ahora a través de YouTube en donde se están viendo las imágenes Hugo Mario de esto que ustedes están narrando precisamente porque no solo ustedes nos escuchan sino también nos ven a través de Noticias Caracol ahora y ahí se ve esa camioneta gris de la que yo le estaba preguntando y es que es el mm. cuestionamiento que se le hace al presidente Duque y tal vez es importante esa claridad que usted acaba de hacer la camioneta era la de la gobernadora, no la camioneta sí. de quienes eh, atacaron eh, o hicieron el atentado.
9: Sí, pero peor aún, le, le, le decía yo, Camila, en los, los, los eh, agresores se movilizaban en tres camionetas parecidas, igual, 4x4, último modelo, pero por, por las de...
0: montañas del Cauca,
5: por eso claro, le digo. Es, es gravísimo ¿Y cómo, lo que y, está pasando. ¿Y cómo se puede garantizar que son disidencias de las FARC? Tienen las disidencias de las FARC eh, ese tipo de vehículos? Esa, esa es la pregunta y creo que es la duda que existe y la crítica que pues se hace. seguramente,
9: Camila, por lo menos tienen el dinero para comprarlas, pues todo lo que están produciendo de, de droga y están eh, sacando a través del Pacífico hacia, hacia el exterior, seguramente les permite comprar esas camionetas, armamento y muchas cosas más. Es, no, que, es que, lo que el, el negocio ilegal está, está vigente, Camila, y, y la falta de control en esas zonas apartadas del país, pues hace que estos estos delincuentes se desplacen en vehículos de alta gama. Pero no, creo que lo que
6: está preguntando, Camila, es si el uso de este tipo de camionetas es prueba suficiente para identificar a las disidencias de la FARC como perpetradores o sea, del crimen. O ¿cuáles
5: son las pruebas Porque para Porque que para tengan decir... plata
6: para comprar esa camioneta, eso no nos cabe la más mínima duda. Que la han usado en el pasado, tampoco nos cabe la más mínima duda. Bueno, Pero en este ya. momento sí si es prueba, eso es lo que... que creo que está diciendo no, camino es
7: que es que quien lo es dice, que, que, que quien, hay... quien señala a estos grupos disidentes de las Fardas ser los autores del crimen son las propias comunidades indígenas. Ah, hay claro. comunicado de las comunidades indígenas diciendo ellos fueron, ellos conocen quiénes fueron los que mataron a los, pero a los además, indígenas. Pero por pero otra además, parte Hugo Mario, mire, le digo lo siguiente, en ese caso, esas disidencias de las FARC son organizaciones narcotraficantes. Olvidémonos pues de seguir hablando de disidencias de las FARC. Son grupos narcotraficantes dedicados a este negocio. Como y no les importa, no les importa matar a los indígenas que durante muchísimos años se mantuvieron al margen del conflicto armado por una decisión política, por una decisión militar, por una decisión cultural. Ellos dijeron, no nos interesa claro. que nos involucren en el conflicto armado y eso sabe a quién involucró también al propio Estado. Por eso es que saca acaban a los a los soldados de sus territorios porque decían no se metan en nuestros territorios porque no queremos que nos hagan hacer parte del conflicto, pero resulta que ahora por culpa de este mm, cáncer del narcotráfico que, y que en el que están los disidentes de la FARC y habría que averiguar quiénes más están detrás. Terminaron las comunidades indígenas pagando los platos rotos de una ausencia del Estado, que es lo más grave. Es decir, el Estado, en lugar de llegar a esos territorios, a hacer presencia, no solamente con la fuerza pública, que es lo que están pidiendo ahora. No, el Estado con toda con toda su fortaleza, con su educación, con su salud, con sus vías, claro. como, debió ser, como debió hacerlo... No lo hizo, Pero mire, estamos viendo las consecuencias de eso, Camila.
5: Pero mire, Hugo Mario, ¿por, qué? ¿Por ¿cuál es la razón por la cual no hay un eh, periodista acompañando al, al presidente Duque a esa zona del país en donde precisamente está haciendo presencia en este momento para poder tener eh, un eh, diálogo con las comunidades y poder pues eh, dar la cara frente a esta situación de seguridad que están enfrentando?
9: Bueno, porque porque la amenaza es latente también sobre la prensa, Camila. Ya lo hemos vivido. Eh, sobre todo los periodistas de Cali que son los que cubren esta zona del norte del Cauca sí se encuentran en en la vía a a estos delincuentes y pues no sabe qué se pueda qué pueda pasar en este caso es que le, 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 le repito Camila las condiciones del conflicto cambiaron hay otro conflicto y es una realidad sí no es un conflicto interno tal vez pero es un conflicto por por las tierras de los indígenas que están siendo utilizadas para, para traficar por parte de esas bandas es decir y yo que eh, creo es que es muy riesgoso
6: conflicto Hugo
9: pues es con el claro. de respeto,
6: pues, y, y, lo digo eh, con un sentido propositivo, porque si como sociedad generamos un diagnóstico adecuado, seguramente podemos acudir a la cura adecuada. Yo creo que pero, es exactamente pero, pero no, digo, el mismo
9: conflicto. Pero finalmente el, el conflicto con las FARC tenía un ingrediente de tipo político, si no no se hubiera hecho un acuerdo con y el gobierno Y aquí, y aquí bueno, este es era inter... una organización narcoterrorista declarada internacionalmente.
5: No, no, no pues no. no.
6: No, no, pues cómo que no. Pero después sí no tiene... Pero después sí no tiene... Pero después sí tiene... Pero después tiene... Pero después tiene...
5: Pero tiene... Porque se lo pedimos como está... Porque no, se lo pedimos como está... Sí, señor Pompeo. Sí. O sea, mejor dicho, hay cinco... Sí pues es Mario. el diagnóstico que yo estoy ofreciendo. El, el suyo, Ustedes no les es, Claro, exacto, yo estoy ofreciendo este suyo,
6: diagnóstico. Pero, es que... Pero, 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 mi diagnóstico tiene y siempre ha tenido cuatro patas. Eh, corrupción administrativa, o sea, contratos y todo. Pero usted, la...
5: usted, venga, yo le hago una... Drogas, una, oro. No, Pero es que un segundo, usted dice, no había, mejor dicho, nos sentamos a negociar, se hizo un proceso de paz con las FARC, que hoy está en el Congreso de la República, que dijeron, dejamos las armas por los votos, participaron en estas elecciones, se, sí. se sumaron, y usted dice, acá no estábamos negociando un tema político. Lo que yo ah. entiendo que dice Hugo Mario es, acá el conflicto cambió porque estos señores simplemente se dedican al narcotráfico y es AMPA pura y dura. No, pero y eso sí, no
6: era el sí conflicto anterior sí, yo creo que es exactamente lo mismo usted eh, cree que otros... el anterior
5: era un
10: Pues es más,
6: voy a cabalgar sobre la misma idea de nuestro compañero Oscar Montes hay ausencia del Estado que lleva una ilegitimidad del Estado y que eso legitima pero el le uso irreflexivo y, y violento que... de la fuerza para precisamente sublevarse, no, revelarse Pero
5: la misma causa le hago una pregunta pues ¿usted el mismo cree que de los, los integrantes de las FARC que están en el Congreso de la República, aquellos que están en la CTCR, aquellos que entrevistábamos todos los miércoles, que de hecho vamos a entrevistar ahora en unos minutos eh, a un excombatiente de las FARC que está al frente de un proyecto productivo. ¿Usted cree que esos eran ampones puros y duros? O sea, pero, que no había no había un proyecto político.
6: Pero puros y duros, narcoterroristas. Pues ahí, no,
5: pues ahí, ahí diferimos ahora, y difiere el mundo sí, entero. Sí, sí, sí. sí seguramente. Entonces, yo, yo difiere yo Naciones estoy, Unidas,
6: difiere momento, el Consejo de Seguridad. Es más, seguridad, se la, se la difiere... voy a poner para que no quede la más mínima duda de mis palabras. Son tan ampones como los que están perpetrando los delitos hoy. Tan. son sí, grupos armados y pare... organizados ahora, no estoy, es diciendo visión... con ello, no estoy diciendo con le... ello que yo no deba felicitar como lo voy a hacer ahorita estos venga, emprendedores le... que dejaron el fusil por meterse y yo recorporarse lo, a la vida cosa... no estoy diciendo que al señor Lozada y a sus secuaces los debamos meter a la cárcel, ni más faltaba pero no, es que Rodrigo, que si en el momento eso, de la negociación si hubiera
8: partido de esa misma premisa que está diciendo usted de que todos son unos narcotraficantes, si antes de la negociación se si hubiera partido de esa base no hubiéramos podido tener la, sec la sección que vamos a tener ahorita de hablar con estas personas que dejaron las armas, que están incorporadas ya a la sociedad, que están dando lo mejor de sí para poder estar dentro de una pero sociedad más. Pero,
5: pero además la Ana Cristina esa, esa, esa visión anacrónica que está planteando eh, Rodrigo Pombo es precisamente la visión anacrónica del país que creyeron que polarizando de esa manera iban a ganar no, elecciones. Yo no estoy polarizando, y no la, y no Camila. No Perdóneme, no, no vengo a
6: eso, vengo a proponer un diagnóstico no para echar un reversazo sobre pero lo decir pasado. Que son estoy diciendo que vamos a hacer me parece que es una lectura a hacer? un poco entonces, a ver, un, un no, poco no,
5: errada de no, la situación no solo errada, política simplona, de
6: Colombia. Ustedes me dirán otra vez, como me dijeron mil veces, amantes del terror, terratenientes del odio, ya estamos acostumbrados. Yo simplemente lo que estoy diciendo con el debido respeto es, miremos como sociedad el diagnóstico, tratemos de acertar, por lo menos en el diagnóstico para acertar en el remedio. Y yo creo que así como nosotros tratamos a estos señores del grupos armados organizados de la FARC, ELN y otros, como agentes políticos, pues a los que están en este momento alzados en armas, que están en armas volando las banderas de la ilegitimidad del Estado por ausencia del Estado, también se les debería tratar de la pues misma es,
5: manera. Eso es desconocer, es lo que estoy eso diciendo es desconocer yo. la historia, Hugo pero, Mario.
9: Claro, no. Y Rodrigo definitivamente no quiere doblar la página, se me hace a mí, es una oh, posición sí. muy radical dentro de los contradictores de, del acuerdo de paz, pero Rodrigo, mire, no, eh, no se puede desconocer que las FARC en su momento, también un sector de las FARC, eh, buena parte de las FARC, traficaron, por supuesto, pues tanto que en, la, en, en los diálogos de La Habana había un capítulo dedicado a eso, al tema de las drogas, Sí, o si no, no se hubiera incluido dentro del acuerdo pero no era lo único que, que, que hacían las FARC
5: pero permítame de, de... permítame precisamente Hugo Mario para que no seamos nosotros los que hacemos el diagnóstico de si es el mismo conflicto o no desde la comodidad de Bogotá y de Cali y de Medellín y de Barranquilla pues vámonos a las zonas, a las zonas en el departamento del Cauca, en Toribío en donde de verdad han experimentado el conflicto y de pronto, pues ellos dicen sí es el mismo conflicto, es la misma guerra que hemos tenido siempre o acá tenemos una transformación está con nosotros Nora eh, Pachinam Mesa, que es gobernadora, autoridad indígena de Toribío en el departamento del Cauca, cerca a um, José Gerardo Soto y Cristina Bautista. Eh, señora gobernadora Nora Pachina, bienvenida. Mañana es Blue. Gracias por estar con nosotros. Buenos
10: días. Bueno, recibir un saludo de resistencia y de armonía y agradecida por da, por este
5: espacio. Y gobernadora, precisamente eh, antes de, de hablar de lo que pasó con eh, José Gerardo Soto y con Cristina Bautista, acá estábamos teniendo una discusión en medio de posiciones distintas y decíamos, es muy es muy fácil tal vez hacer la observación y el diagnóstico desde lejos y desde las grandes capitales del país y tal vez donde se vive el conflicto directamente en el departamento del Cauca en Toribío, en aquellos municipios, pues se tiene mayor realidad de qué es lo que pasa. Lo que estamos viendo hoy que están enfrentando los indígenas el del departamento del Cauca, ¿es exactamente el mismo conflicto que veníamos viviendo antes de que se firmara el proceso eh, de paz? ¿O aquí tenemos una dinámica diferente y un conflicto distinto? Eh, tenemos una dinámica,
10: yo diría, igual. ¿Cuál es la gran diferencia en este momento? Que la disputa de estos grupos de estudiantes o delincuenciales, porque así lo hemos llamado, eh, es en contra de la población civil como siempre lo han hecho y en el pasado también fue así. Pero eh, en este contexto que hoy estamos, eh, realmente el objetivo militar de estos grupos es toda la población toda la comunidad del municipio de Toribío. Y eso es lo que hace aún mucho más grave la situación dentro de nuestros territorios.
5: Pero usted, ¿por qué dice que es exactamente el mismo conflicto? Porque, mejor dicho, es eh, están experimentando ustedes exactamente lo mismo, porque mi compañero Hugo Mario Palomar, que está en el Valle del Cauca y que ha hecho cubrimientos precisamente sobre lo que ha pasado en el Cauca, dice, oiga, la situación... De, la, de los eh, integrantes de la guerrilla de las FARC en el pasado era no enfrentarse a los indígenas, había una especie de respeto y ahora con estas disidencias no hay respeto alguno. Una especie de respeto,
10: pero un respeto que también se lo ganó la comunidad. No es que haya sido algo acordado entre ellos un respeto que se ganó la comunidad y que la comunidad le colocó frente a esa situación es lo que en este momento también estamos viviendo no significa entonces que no estemos viviendo situaciones similares la, con la gran diferencia que en ese momento habían unas cabezas principales en las cuales se podía hablar la diferencia ahora es que no hay unas falsas principales o visibles con las cuales se pueda llegar a un diálogo y sobre todo eh, un diálogo con firmeza, un diálogo realmente con responsabilidad porque en este momento no lo hay.
9: Claro, claro. ustedes en su momento no. hablaban con esas cabezas de las FARC y digamos que se ha pactado una especie de no agresión eh, a la Guardia, a las autoridades indígenas y a la comunidad en general que habitan en esa zona del Cauca. ¿Pero qué van a hacer ahora entonces?, porque ustedes siempre lo han dicho, no queremos eh, presencia de grupos armados en nuestro territorio, autonomía total, no queremos ni paramilitares, ni bandas criminales, ni guerrilla, pero tampoco ejército. Pero ahora que los están exterminando, estos grupos ilegales, ¿van ustedes a, a pedir el apoyo del ejército o se van a sostener en que el ejército tampoco tiene que hacer presencia allí en sus en sus tierras?
10: Hay que dar una claridad de ti. Primero... El ejército siempre ha estado dentro de los territorios indígenas, siempre, siempre lo ha estado, y aquí tenemos puntos muy visibles dentro del municipio de Turidío, donde podemos decir, han estado, entonces, no eh, es tanto que no se permita. Es porque el gobierno ha mantenido la fuerza pública aquí dentro de los territorios incluso en el casco urbano de Toribío hay un puesto de policía y dentro de la zona de nosotros de Tacoyó y Toribío hay dos puntos que es el Berlín y el Cerro de Paramillo donde siempre ha estado el ejército ubicado Entonces, no es que nosotros vayamos a hacer una coordinación nosotros siempre hemos dicho que no grupos armados dentro de nuestros territorios y eso hemos tratado siempre de llevarlo, no grupos armados porque sabemos que no nos garantiza el objetivo y la meta que nosotros tenemos propuesto como plan de vida que es la defensa de la vida y el territorio entonces realmente tampoco nos sentimos seguros porque han pasado muchas situaciones no vamos haciendo un recuento de este año 2019 desde el primero de agosto del 2019 ayer 29 de octubre los asesinatos han sido sistemáticos y más con la masacre que ocurrió el día de ayer. Y el ejército estaba aquí en sus territorios, pero tampoco se ha hecho. Nada. O sea, realmente no tenemos garantía ni de un grupo, ni de derecha, ni de izquierda. No hay ni garantía para nosotros, para las comunidades de sí. ninguna parte. ¿Cuál es la garantía sí. que nosotros tenemos en este momento y que siempre la hemos colocado y la hemos asentado? Seguimos en resistencia, eh, no grupos armados, seguimos con nuestra guardia indígena en firme, las autoridades seguimos firmes y, y colocando la apuesta que nosotros continuamos. Eh, defendiendo nuestros territorios con nuestras insignias, con nuestro bastón, con nuestras juntas y con una guardia indígena
6: Señora gobernadora, acaba de decir usted que en última se trata del mismo conflicto, en tanto que son las mismas víctimas, el mismo sufrimiento y que matan indiscriminadamente a esa población social e indefensa. Si eso es así, ¿también son las mismas causas del conflicto de siempre? ¿Me refiero a la minería ilegal, al contrabando y por sobre todo al narcotráfico?
10: Claro, el narcotráfico, sobre todo se nos ha incrementado desde el año 2011 el narcotráfico. Y, y tocando, apreciando este tema que lo menciona, eh, en el contexto que hubo el proceso de paz, nosotros como comunidades indígenas, incluso hicimos la propuesta al gobierno, que lo hicimos como Asim Chanhualaquí, la propuesta de la sustitución de cultivos de uso ilícito propuesta de sustitución que no fue aprobada ni priorizada por el gobierno porque aparentemente tenía, uno, tenía unos vacíos, pero realmente esa propuesta de sustitución fue de la comunidad y salió de la comunidad y fue trabajada con la comunidad, pero no fue no fue habilitada, no fue no fue tampoco priorizada. Nosotros en algún momento se tenían a dos propuestas por parte del gobierno que era la sustitución y la dedicación, y nosotros sabíamos que nuestros territorios indígenas como autoridades no íbamos a chocar con nuestra comunidad. Así que colocamos y nos centramos en, en el tema de la sustitución, pero realmente tampoco se aprobada. Y realmente en este momento el contexto es tan fuerte porque estos grupos eh, están sobre todo interesados en... Seguir con el tema del narcotráfico, que nosotros siempre nos hemos parado fuerte y hemos dicho no vamos con el tema del narcotráfico, pero si tampoco hay acompañamiento por parte del gobierno para el tema pues realmente nos sentimos con los brazos atados.
8: Señora gobernadora, me voy a devolver hasta el momento en que usted nos saludó. Usted nos saludó diciendo saludo de resistencia y armonía. ¿Cómo vamos a tejer esa armonía? ¿Cómo es posible tejer esa armonía con las instituciones del Estado y con el Ejército? Pues realmente yo creo que
10: allí para tejer esa armonía tendríamos que bajarnos a un punto de autoevaluación y que realmente si se va a hacer una coordinación, si eso sería el objetivo, realmente serían con cosas asentadas desde la comunidad. La comunidad siempre ha mencionado de que no grupos armados y ahí nomás nosotros sabemos de que vamos a tener dificultades. ...cuando se dicen sí. no grupos armados... ...queremos una armonía dentro de nuestro territorio... ...pero que realmente el gobierno sea honesto... ...y que no haya tampoco ni persecución, ni discriminación... ...y que realmente podamos hacer un trabajo conjunto... ...que esa podría ser la meta, claro que sí... ...pero realmente en este contexto que tenemos... ...y con grupos armados que tenemos en nuestro territorio... ...es muy complicado, es muy difícil... ...y para tejer esa armonía con entidades del Estado... Hay que bajarnos de muchas situaciones y sobre todo situaciones que dentro de la legalidad mientras van a colocar
5: una 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 brecha siempre pero, les van a colocar pero gobernadora una, frente, una frente, Vamos a poder avanzar. frente a las preguntas de, de mis compañeros y además todo esto que pues explota por cuenta de lo que le pasó a Cristina Bautista que había anunciado el peligro que estaba viviendo eh, la comunidad NASA y la matan eh, cuatro horas después de ella enviar un mensaje etcétera etcétera qué es exactamente o cómo se puede eh, solucionar esto, cuál es la solución que ustedes le plantean al gobierno o qué le solicitan, porque creo que es la pregunta que han hecho varios de mis compañeros y todavía no se, no se ve tan claro, qué si no se puede, ¿qué es lo que ustedes le piden específicamente al Estado y en este caso pues eh, al gobierno del presidente Duque?
10: Nosotros lo que siempre hemos exigido y hemos solicitado y en inglés y en asambleas, y en congresos siempre hemos mencionado es el cumplimiento de lo que las comunidades por años han solicitado. Un cumplimiento a los derechos a las comunidades indígenas. Un cumplimiento a un territorio sano a un territorio claro, con claro, directivos. esa
5: esa gobernadora eso eso lo entendemos, pero eso es una exigencia al Estado, pero acá estamos frente a unos grupos armados ilegales que están atacando a una población entonces, frente a ese ataque a la población de esos grupos armados ilegales que están ahí en su territorio ¿cuál es la falencia en términos de seguridad que ha tenido el Estado y que no ha hecho para proteger a, es, a, a las comunidades a las que ustedes pertenecen? porque lo del territorio lo de los derechos, digamos que es unas peticiones que ustedes han venido haciendo y acá las hemos cubierto, acá hemos hablado con diferentes líderes indígenas, pero en el caso de los grupos al margen de la ley que los están atacando y que están atentando en contra de ustedes, ¿qué es lo que no ha hecho el Estado colombiano? ¿Qué es lo que no ha hecho el gobierno del presidente Duque?
10: Garantizar la vida.
5: Y cuando va a garantizar la vida, ustedes que piden refuerzo de tropa, piden pre más mayor, eh, mayor presencia militar, ¿cómo ustedes que pueden hacer el diagnóstico, le dicen al Estado y le dicen al gobierno que garantice más la vida en esa zona?
10: ¿Cómo se garantice la vida? Fortaleciendo una guardia indígena sin armas.
5: ¿Cómo se eh, fortalece propuestas, esa esa propuestas, guardia indígena sin armas? Propuestas, propuestas hemos hecho en varias oportunidades. Por eso le pregunto. ¿Cómo
10: queremos nosotros una seguridad dentro de, nuestra, dentro de nuestras comunidades indígenas? Que nuestros chihueteños estén fortalecidos, que nuestros kiwetegnas se les garantice también la producción, así como el ejército tiene todas las garantías, lo mismo debe tener y lo hemos exigido a los kiwetegnas, pero sin armas.
5: Pero entonces ustedes lo que quieren es para que la, que la Guardia Indígena se fortalezca y se fortalezca, ¿cómo? ¿Eso qué implica? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Ustedes están hablando de fortalecer una Guardia Indígena, fortalecer, y discúlpeme que haga la analogía, como un ejército propio para protegerse ustedes y que el Estado les ayude a fortalecerla, es lo que le entiendo. Sí, pero no un ejército,
10: yo le pondría ese nombre de ejército, porque los tibetegas están en defensa de la vida y el territorio, y no sería ejército porque no, 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 no tendrían el tema de las armas. Propuestas hemos hecho de muchas situaciones, ¿cómo se garantiza la vida? Bueno, nosotros estamos diciendo que tenemos un grupo de más fortalecidos, pero...
5: Con las uñas trabajan aquí los tibetén. Pero ¿cómo es Fortalecidos? ¿Para, ¿Cómo? Que, para, que la, para que los oyentes entiendan exactamente qué es lo que ustedes piden. ¿Fortalecidos ah. significa qué?
10: Significa que los tibeténs tengan todas las garantías que en algún momento un grupo de ellos no tiene. ¿Pero como cuáles garantías?
5: ¿Qué garantías no las tienen?
10: ¿Como qué? Unas garantías que tengan por lo menos sus familias tengan productos productivos que la Guardia Indígena tenga una bonificación... Pero eso, pero eso,
5: ¿cómo los defiende de las armas? Que acá estamos hablando de grupos al margen de la ley que tienen armas y que se financian con el narcotráfico. Tener proyectos productivos, tener una Guardia Indígena fortalecida sin armas, ¿cómo hace para contrarrestar una eh, un grupo al margen de la ley? Que acá, acá lo que estamos hablando es que no, se está. No, señora Gobernadora.
10: correspondería Entonces, el tema de la sustitución de los cultivos de bus ilícito. Y la sustitución de cultivos de bus ilícito no le corresponde a las comunidades indígenas. Esa es una responsabilidad del Estado.
6: Okay. Señora gobernadora, en foros académicos he entendido una muy legítima y casi que diría alguien hermosísima demanda, reclamación ancestral de parte de las comunidades indígenas latinoamericanas según la cual el tema de la descentralización territorial y de la autonomía territorial indígena no es suficiente después del despojo histórico de sus territorios lo que convendría para salvaguardar todas estas problemáticas es la soberanía a estas entidades territoriales indígenas soberanía que va acompañada por supuesto del fortalecimiento de la guardia indígena de una institucionalidad propia de la capacidad de expedir leyes propias para contrarrestar la violencia etcétera etcétera ustedes estarían apuntando a esa opción también
10: claro esa es, esa es la opción, y muchas de las opciones que nosotros hemos propuesto y que siempre lo hemos hecho tanto en Congresos como en Mingas, incluso hay un proyecto que están dando frente a la unidad de protección porque nos ofrecen unas garantías que realmente nosotros decimos: eso no es colectivo para nosotros. Claro. Queremos una pero... defensa de la vida, pero
5: colectiva. Pero gobernadora, yo sigo sin entender y yo creo que en este momento que los ojos están puestos en el Cauca, se quiere buscar una solución para proteger lo que está pasando con lo que ya se ha considerado un exterminio incluso de, le, de los indígenas en ese departamento del país. Y es cómo pueden defenderse ustedes o cómo se puede defender esa población de una organización armada que está financiada por el narcotráfico si no es con armas también... O con protección del Estado. Es lo que el, el, yo de pronto eh, no, no entiendo y me queda a mí muy difícil. Usted dice, se debe hacer sustitución de cultivos ilícitos para dejar de fomentar este tipo de, de grupos al margen de la ley en la zona. Pero mientras eso sucede, ¿cómo se protege a la, a la, a la comunidad? Mientras eso sucede, por eso siempre lo mencionamos
10: cuando, hicimos, cuando se hizo el acuerdo de paz, nosotros tenemos un problema y el combustible aquí para los grupos armados es el narcotráfico. Por eso le apostamos al tema de la sustitución y nos dimos en la obligación de hacer una propuesta conjunta como Changuaraquivo. En este momento, la solución es no cultivos de uso ilícito. Si no hay cultivos de uso ilícito, si no hay narcotráfico, no hay grupos armados. No, Esa es y... la apuesta. Entonces, ¿cómo se fortalecen los tibetanos? Porque es que apostamos siempre al tema de los, de, de los tibetanos. Y es que los es no vamos a nosotros a, a decir, es que para sacar esos grupos armados también nosotros nos vamos a armar. Porque hemos sido enfáticos en que nosotros no nos vamos a armar. ¿Qué nos corresponde entonces ahorita? Hacer conciencia, unirnos más como comunidad fortalecer más a los que me tengan en su ejercicio de la defensa de la vida y del territorio y allí vamos todos hasta que nosotros conjuntamente con ayuda o sin apoyo no se ataque el combustible que es el narcotráfico siempre vamos a tener grupos armados
6: no, mire, a mí me queda muy claro y además lo respeto mucho porque creo que para nosotros desde Bogotá, Barranquilla, incluso Cali, con una visión tan occidentalizada, Camila, nos cuesta trabajo ver la cosmovisión y la cosmogonía indígena, pero ellos en última están reclamando, y no digo ahora, y no digo por cuenta de los muertos de ayer, desafortunados de ayer, no, ancestralmente, ellos reclaman una soberanía territorial para tener una propia fuerza pública de ellos, no armada, pero su propia fuerza, sus propias autoridades, sus propias normas y dentro de esas unas políticas de sustitución de cultivos ilícitos por parte del Estado es decir, eso me parece que es un gran debate, es un debate de fondo ellos sienten en últimas y lo han explicado de mil maneras, en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente de, de 1991, sí que elevaron su voz en ese sentido, ellos quieren una soberanía territorial, yo deberíamos como nación pensar en esa posibilidad yo
5: eso lo entiendo, pero lo y entendiendo la gobernadora, sus explicaciones y demás, en términos de practicidad y de realidad nacional y de lo que pasa en los territorios, a mí me parece muy difícil que se pueda garantizar la protección de estas comunidades en la manera en que lo están eh, pidiendo por la practicidad de la realidad del conflicto que vivimos hoy, que hay que garantizar que puedan estas comunidades no que, que, que se acabe el exterminio
6: Sí, pero yo sí, yo los acompañaría, señora gobernadora, y, y trato de ponerme en sus zapatos, y si lo que se pretende es una soberanía territorial para lograr unos países homogéneos como unas comunidades ancestrales absolutamente espectaculares como son nuestras comunidades indígenas, yo estaría dispuesto a acompañar esa causa. Claro, es una causa contrasentido, eh, eh, digamos, contra historia, sí, pero es una causa que nosotros desde Bogotá y todas las ciudades capitales debemos por lo menos
9: pero dar le, el le momento digo, de pero...
6: reflexionar, ¿por qué no?
9: Pero... Pero la línea delgada entre eso y una república independiente. No, o sea, es que ellos están es buscando
6: una república independiente y nosotros se las hemos negado sistemáticamente. ¿Y por qué? Porque mm. nosotros imponemos una visión occidentalizada de que si no es Colombia, con interinidad territorial, mmm, fracasamos como nación. Y yo creo que el mundo pero está yo, yendo a otros lados. Y ellos dicen, medio, no si me hubiera pasado de... eso y si yo sería una república independiente con mis propias fuerzas, con mis propias normas, con mi propio ordenamiento Y con político. propio
5: presupuesto también. Claro, todo. O sea, independencia absoluta. Independencia. Pero, es que yo pero lo han venido no, reclamando. Eso... Esto no es nuevo
6: y por qué nosotros no hacemos oídos ciegos
7: doctor Pombo, eso Sordes, no es república perdón. independiente <risa> doctor Pombo, eso no es república independiente eso es respeto eso es respeto por una autonomía territorial eso es respeto por una cultura eso es respeto por una cantidad de valores que ellos tienen en los que han creído no de ahora de siempre lo que está, lo que está diciendo la señora gobernadora es totalmente cierto respeten nuestro territorio pero respétenlo íntegramente es decir, y cuando ella dice nosotros tenemos nuestra propia arma que puede ser la voz ¿Por qué no se pueden defender? ¿Por qué no se les puede permitir esa defensa? Es decir, a mí me parece que lo que ella está diciendo claro, es totalmente pero, sabio. Pero Oscar, y que... hay que respetarlo desde ese punto de vista, Camila. Claro, claro. A mí pero... me, me, me tiene impresionado que ella, ella, como vocera de las comunidades indígenas del Cauca, está aclamando, está diciendo, respeten nuestro territorio, pero respétenlo íntegramente, todos.
5: Claro, pero yo que hay que acompañarlas. Pero lo que yo, lo que yo, que yo pregunto, y entiendo todo lo que yo pregunto, pero de pronto es que soy un poco más lenta, y es. ¿Cómo esto se puede lograr el respeto de este territorio y de esta comunidad si quienes están asesinándolos son disidencias de las FARC y grupos al margen de la ley? Es que no estamos hablando de que el Estado los está asesinando y está exterminando. Estamos no hablando ha dicho... por eso, por eso es que yo quiero entender cuál es la lógica que plantea la doctora, eh, la gobernadora Nora Pachiná y es... ¿Cómo se logra detener este exterminio? Ahorita lo que necesitamos es que no haya más muertes como la de José Gerardo Soto y Cristina Bautista. Hoy, y este exterminio lo están haciendo los grupos al margen de la ley. ¿Y cómo logra el Estado frenar esto? ¿Cómo? Es la gran pregunta.
7: El Estado tiene que con, estar presente la, en las con, comunidades. ¿Con la voz? Pero no, no, pero, pero pero con, no con la solamente voz, con la fuerza con la... pública, Camila, no solamente con el ejército, con la policía, no. El Estado tiene que estar presente con toda su fortaleza que es lo que no ha hecho, cuando ellos dicen sustitución de cultivos, hemos pedido, vamos a hacerlo el Estado no ha llegado no ha llegado a sustituir cultivos de la mano de ellos, de la mano con ellos entonces claro, eso es muy difícil porque llegan los demás, llegan esto, es, todas estas organizaciones criminales los mexicanos, llegarán los no sé dónde to, de todas partes del mundo a violentar un territorio que para ellos es sagrado es su tierra, entonces si el Estado no está presente Camila, que lo dije yo al comienzo del programa, de la charla, entonces todo esto vamos a tener lo que vivir todos los días a ellos hay que respetarle el territorio, pero además porque es que están en este momento exterminados. ¿Y el Estado cómo llega? Con ejército y con policía. Porque es lo que, lo que sabe hacer el Estado. El Estado no sabe llegar de otra forma el Estado tiene que llegar de otra manera y no solamente al Cauca a los Montes de María a todos los que han por sido eso, zonas de por eso Oscar, de Colombia, por eso, Oscar
8: la, la, la gran pregunta que, a, que a, es, queda para la señora gobernadora es cómo tejer esos lazos es decir, cómo es posible con quién hay que dialogar cómo hay que empezar a hacer porque es que aquí están las vidas de civiles y me parece muy loable lo que usted dice y esa forma de resistencia pero en esa resistencia hay civiles que están muriendo entonces con quién hay que hablar con quién hay que sentarse ¿Cómo vamos a hacer para que la cosmovisión que tienen ustedes y esa res y esa resistencia tan bonita se pueda conjugar también con una forma práctica de, 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 de poder proteger a la población civil? Eh,
10: yo respondería con lo siguiente frente a la discusión que te presentó. Nosotros hicimos una propuesta de sustitución, las FARC y los demás grupos también que han llegado al proceso de paz también han hecho sus propias propuestas. Diría, en este momento lo que le corresponde es al Estado es cúmplen las comunidades indígenas y cúmplen a las disidencias, cúmplen a las FARC y cúmplen con los grupos que han hecho proceso de paz Allí yo creo que también vamos llegando a un punto donde podemos encontrar, hasta que no haya cumplimiento, no hay nada.
8: Cumplimiento a las disidencias. Señora gobernadora. ¿Cumplimiento a las disidencias de parte de quién?
10: No, cumplimiento al, al proceso de paz que se hizo con las partes. ¿Qué? Cumplimiento ah, a okay. los es que, no que hemos hecho a las, a las comunidades indígenas. Ese cumplimiento en este momento no se está haciendo por parte del Estado. Ni con nosotros porque el incumplimiento ha sido milenario pero tampoco se ha hecho un cumplimiento con los grupos armados que en algún momento hicieron, eh, hicieron el Pero entonces usted lo que está diciendo, que gobernadora, no gobernadora, nosotros, gobernadora, déjeme la interrumpa Hasta que no haya cumplimiento, nosotros tampoco tampoco se puede avanzar. o sea que Porque usted que... Una, una, apuesta, una apuesta de nosotros como comunidades indígenas siempre ha sido el tema de la resistencia y hemos resistido en medio de conflictos armados. Yo, pero... Ha sido una armonía territorial y lo hemos hecho a pesar de todos los muros que hemos colocado. Y aún lo seguimos colocando. Y hasta que no haya cumplimiento de parte, por parte del Estado, el acompañamiento, el
5: apoyo no va a haber para nosotros tampoco tranquilidad en nuestro territorio gobernadora, pero permítame entonces porque dígame si la interpretó bien, cuando usted dice ha habido un incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos eh, con las FARC, usted dice estas disidencias de las FARC están atacando territorio indígena, están atacando civiles porque el Estado no les cumplió con los acuerdos? Se
10: les una remarca. Realmente el incumplimiento al Estado ha sido muy latente dentro, dentro de nuestras comunidades indígenas. Puede que desde allá, desde las mujeres, como hace rato lo mencionaban, ustedes en algún momento se ve parte, pero realmente eso nosotros no lo hemos sentido en nuestras comunidades indígenas. Nuevamente las personas se reintegran los territorios, nuevamente esas personas que en algún momento estuvieron dentro de estos grupos armados, llegaron con una visión de que iba a haber un apoyo, de que iba a haber un acompañamiento, y cuando no lo hay, la única opción para ellos es seguir vinciendo.
9: Por eso yo le decía a Camila que en los acuerdos de La Habana hay contemplado un capítulo relacionado con cultivos de uso ilícito. Eso no se ha cumplido hasta el momento, el Estado ha sido incapaz de copar los territorios y lo han copado grupos armados ilegales como estas disidencias de Agoberto Ramos, Jaime Martínez y otras que están haciendo de las suyas. Los indígenas lo que han hecho Camila durante muchos años es intentar ser un Estado autónomo, ¿sí? sin armas, pero ahora están amenazados por esos grupos delincuenciales que pues obviamente no van a respetar ni la autonomía, ni la legitimidad ancestral que tienen estas estas comunidades, en fin. O sea, es bastante complicado lo que está pasando con, con el tema gobernador.
5: Pero además una cosa, yo, Hugo Mario, y, es, y, y yo le pregunto frente a lo que planteaba Pombo es decir, acá estamos hablando de una república independiente, pero independiente en todos los sentidos, hablemos también del sentido económico Esa no, es una que...
6: propuesta de Pombo poder... no, 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 recojo los sentimientos ancestrales de estas comunidades claro, pero en entonces, distintos pero foros, pero entonces... como por ejemplo la asamblea
9: ah, nacional pero, pero 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 gobernadora... si, si ellos quieren ser república independiente pues le Acabé entonces, de preguntar, que, y con poder soberano Pero
5: independiente, ah, también económicamente No o todos los soberanos, es que, que
6: hay no hay del Estado colombiano no
5: transferencia ver, de recursos ni absolutamente nada. Y les
6: digo, no yo es no descentralización territorial, ver. ni siquiera es autonomía política, es soberanía. Por eso, pero y va a tener su propia constitución, y va a tener su territorio.
5: Pues, gobernador, ¿eso es lo que ustedes plantean? Nosotros hemos siempre necesitado una autonomía.
10: Pero una también autonomía presupuestal. Y también una autonomía presupuestal. O sea, que
5: que no, haya, que no haya recursos del Estado colombiano con los impuestos que se destinen a ese territorio y que ustedes asuman la autonomía presupuestal y los recursos con los cuales van a mantener el territorio. Es que ese es un deber del Estado. No, no, no. Pero,
6: pero, a ver, un momentico, yo entiendo que a nosotros los occidentalizados nos cuesta trabajo. A mí de pronto yo puedo no estar de acuerdo con la gobernadora, pero quiero ponerme en sus zapatos porque es que si no, no va a haber diálogo, queridos compañeros. Ellos vienen diciendo, no de hoy, de siempre, con toda la legitimidad, porque entre otras cosas ellos han venido sosteniendo que desde que Colón no, pisó tierras americanas he, o yo... las nuevas tierras, eso fue es... un explotador y fueron usurpados y fueron despojados de sus tierras. Y ellos siempre han querido reconstruir Por eso su yo estoy país indígena.
5: Entender esa reconstrucción de ese país indígena implica que se da la, la soberanía, pero igual se sigue manteniendo económicamente desde el poder central. No. Eso es lo que está diciendo la gobernadora, que es, un, que, es un, que es una obligación del Estado colombiano, es lo que ella acaba de decir. Escúchela.
6: ¿Usted lo que está diciendo es que ustedes quieren un Estado soberano, pero que lo mantengamos los colombianos? Señora gobernadora. Lo
10: que acabo de me acabo, me acabo mencionar, nosotros hemos hecho varios ejercicios y yo espero con esto me comprenda. Nosotros, como comunidades indígenas, siempre lo hemos mencionado y las exigencias del Estado siempre han sido el cumplimiento a los derechos que tenemos como comunidades indígenas. Y uno de ellos es el respeto en los territorios indígenas, los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Obviamente nosotros también hemos dicho en muchas oportunidades, nosotros somos indígenas, pero estamos dentro de un Estado colombiano. Y al Estado le corresponde y le compete garantizar esos derechos a todos los colombianos sin discriminación alguna. Eso siempre lo hemos mencionado. Nosotros qué queremos? Un ejemplo, con el, tema de, con el tema de los grupos armados. No queremos grupos armados, ahora no. Bueno, el Estado tendría que sentarse con nosotros y decirnos, bueno, si ustedes no quieren grupos armados, entonces yo como apoyo para no grupos armados, pero sí puedo apoyar a la Guardia Indígena. Queremos una salud diferencial. Ah bueno, nosotros tenemos esa salud. ¿Cómo la plantean ustedes? Pues sentémonos y veamos cómo conjuntamente construyemos esa salud diferencial sin que atropelle nuestros usos y costumbres. Queremos una educación diferencial. ¿Cómo la desean ustedes? Ah, bueno, fortaleciendo nuestro, nuestros idiomas propios. Allí hay una, una diferencia y una autonomía donde nosotros podemos decir desde la educación, desde los salud, desde el territorio, desde la soberanía alimentaria, nosotros podemos avanzar sobre eso y no estamos diciendo nos vamos a desligar de un estado ni nos vamos a desligar de una Colombia
5: porque queremos hacer algo diferente, queremos hacer algo diferente en nuestros territorios indígenas donde... pero, entonces, pero entonces si no se van a desligar de Colombia o esa no es la esa no es la propuesta gobernadora ya para terminar ¿qué, qué sería lo que los ligaría al, al estado colombiano? ¿únicamente la parte presupuestal o qué más? Es que nosotros frente a, al tema, de, frente al tema de, pero que en varias,
10: en, en varias situaciones nosotros nos hemos encontrado y no quiero entrar en detalles. Uh -huh. Frente a varias situaciones porque hemos tenido muchas conversas con el Estado y con entidades estatales y hemos llegado a acuerdos. Nos hemos, nos hemos encontrado en cuotas. No es que por ese conflicto entonces nosotros hayamos dicho no vamos a seguir dialogando y vamos a buscar una una una, una como le digo, porque no, no la palabra coordinación, no, no sería la adecuada, teniendo en cuenta que hay, hay que hay posicionamientos personales y que hay posicionamientos de leyes también, pero sí es como en algún momento llegar a encontrarnos en algunos temas en los cuales podamos trabajar conjuntamente y que ninguno de los en eh, ninguno de los dos generemos resentimiento.
5: Pues mire, gobernadora, esta charla que hemos tenido con usted, entendiendo, como decía mi compañero de mesa, Rodrigo Pombo, pues la cosmovisión que tienen ustedes y las propuestas que hacen precisamente para evitar que se siga dando este exterminio que está viviendo el pueblo Nasa en el norte del Cauca. Muchísimas gracias por, por habernos atendido, sabemos que está el el presidente Iván Duque en ese territorio y lo que se buscan son soluciones, soluciones para que no siga sucediendo lo que pasó con José Gerardo Soto, con Cristina Bautista y lo que viene pasando ya con eh, 14 indígenas NASA que han sido asesinados durante este año. Feliz mañana para usted, que creo que no son tan felices, de hecho. Sí, igual,
10: manera de muchísimas
5: por eh, con bueno, atención. Gracias, gobernadora, por ca atendernos.
9: Camila, me queda claro que, que lo, los bueno, al menos lo que dice la gobernadora, la comunidad indígena, la que habita el departamento del Cauca, no quieren dejar de ser colombianos, eso sí ha quedado claro, ¿sí? Quieren es que se les respete su territorio, quieren llegar a un acuerdo con el gobierno ¿sí? para fortalecer su guardia, que es su autoridad. Pero yo ahí ahí es lo que yo no he
5: podido entender, eh, Hugo Mario. Sí, y no, eh, es complicado, es Camila, porque eso, están enfrentados
9: a ilegales. Claro,
5: ¿cómo eso hace que se frene el exterminio de ese pueblo indígena? ¿Cómo, cómo eso no, se pues, logra? No es lo que no he podido entender.
9: No, no se Camila, va a lograr. Donde el ¿Sí? Estado no hace presencia, hacen presencia a los ilegales. Esa es la situación. Entonces, eh, lo que yo reclamo es mayor presencia del Estado. Claro, sí, pero no pero, cantidad pero de cosas. No, no, presencia. Pero a su es mayor autonomía.
6: Sí, entonces sí. si la autonomía se entiende como desplazamiento del nivel central hacia la periferia, pues la cosa se pues se vuelve muy difícil, porque son antagónicos, Pomo, porque no pueden ser al mismo tiempo y en el mismo lugar. Pero si sí lo que reclaman, reclaman, porque a lo último como que reculó, ya no reclaman soberanía, sino autonomía. Entonces tal, no, no sé qué, entonces sí somos parte de Colombia, pero con unas diferencias y no. unas asimetrías, bla, bla, bla. Uy, la cosa ahí es de coordinación.
7: Y esa Doctor coordinación Pomo.
6: no se ha dado, por lo menos en la historia reciente, desde 1991 hasta Mire, hoy. Mire,
7: le cuento lo siguiente. En ningún momento la señora gobernadora, desde que comenzó la entrevista, habló de repúblicas independientes y demás cosas. Eso, no, pero a mí me, a mí me contestó que pidió, la soberanía respeto, dijo que sí. No, dijo, ella pidió sí, respeto, dijo que ella pidió, lo único que ella utilizó la palabra fue respeto, respeto por nuestra educación, por nuestra autoridad. Todo lo que ella dijo fue, el resumen que hizo al final es exactamente lo que quieren, respet que lo respeten. Pero además, ¿cómo? Camila preguntaba que cómo lograr esto. Camila, el Estado tiene que combatir a los disidentes. El Estado tiene que combatir a los disidentes. Claro, pero si usted no hace
5: presencia en esos territorios con Estado y con ejército, que es de la manera en que se combate a los disidentes, no puede lograrlo. O sea, usted tiene que tener presencia militar y no y los indígenas dicen nosotros queremos fortalecer nuestra guardia sin armas y que era lo que preguntaban a Cristina. ¿Cómo es que son civiles? Son
9: presencia militar.
8: Sí, claro. No, no hay que también eh, 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 todo lo que está comentando la señora gobernadora, el ayuda en sustitución, todo lo que ella está comentando. Pero es que mientras tanto uno tiene que decir cuál es la solución que se necesita inmediatamente. Exacto. Llevan yo 14 respeto 14 la posición de ella, la resistencia. Este claro, yo yo respeto perfectamente Camila y entiendo que no quieran tener armas. Respeto su cosmogonía, pero es que hay que tomar una decisión ya porque son las vidas de civiles. Aquí estamos hablando de personas que están matando. Es algo muy distinto a lo que estamos hablando. Mire, todo lo que ella nos decía. Sí, Hugo Mario.
9: Mientras existan los cultivos de coca en Colombia, va a existir violencia. Sí, eso es lo que está pasando en el Cauca el día que sea más rentable sembrar lulo sembrar papa, sembrar mora que, que, que cultivar coca, pues ese día la situación de nuestro país seguramente va a cambiar mientras tanto no
5: pero mire, tenemos noticia precisamente sobre este caso porque Damián Landines se pronunció la fiscalía al respecto precisamente sobre el atentado del que estábamos hablando con, con la gobernadora que generó también el pronunciamiento del presidente Duque y su visita al departamento del Cauca, ¿qué dijeron en la fiscalía Dami Damián?
11: Bueno, eh, María eh, Camila, muy buenos días. Mire, le cuento primero que eh, la Fiscalía ya tiene identificados a por lo menos seis disidentes de las FARC que, que participaron en esta masacre en el corregimiento de Tacuellón, allí en el municipio de Toribío, en Cauca. Y eh, recordemos, eh, allí fueron eh, asesinados cinco guardias indígenas y otros seis que resultaron heridos, pero las versiones también del ente investigador indican que detrás de este hecho pues se le atribuye esta masacre a la columna Dagobert. Alberto Ramos del Frente Sexto de las Disidencias de las FARC, la cual se encuentra al mando de alias Majin Bu. Camila, vamos a escuchar al fiscal general encargado Fabio Espitia confirmando las identidades de los disidentes que habrían participado en este hecho violento. Eh, la fiscalía cuenta con información de la muy probable participación de alias El Indio, alias La Chinga, alias Arley, alias Colada, otro sujeto identificado como alias Canoso y alias Camilo en la acción fallecieron como sabemos ya cinco comuneros y seis personas más la, es importante decir también que la fiscalía está puntualizando que hasta el lugar de la masacre pues esto se presentó en horas de la tarde llegaron tres camionetas de gama alta eh, con varios sujetos allí como ustedes los escucharon pues la fiscalía ya tiene identificados varias, eh, varios alias y la única orden que tenían era disparar en contra de la guardia indígena aparentemente pues por el control del territorio pero además también confirman que entre las víctimas fatales se encuentra Cristina Bautista, autoridad indígena, Adubal Cayapup, Eliodoro Liscue y Wilfredo Soto, entre otros guardias indígenas. Camila.
9: Gracias, Damián, vine. Sí, era Camila básicamente lo que habíamos informado más temprano aquí en Blue Radio. ¿Qué fue lo que pasó ayer eh, previo a esta masacre que hoy en al pueblo indígena y a todo el país? Eh, en un puesto de control de la guardia indígena allí cerca de Tacueyó, fueron retenidos alias Barbas, alias Chinga y alias Javier. Estos son integrantes de esa columna de Agoberto Ramos, una disidencia de las FARC. Eh, como rep represaria por la retención por parte de la guardia de estos tres disidentes se presentó el ataque armado que finalmente cobró la vida de estas cinco personas entre ellas la gobernadora del resguardo de Tacuayó. eso fue exactamente lo que pasó y es más de lo mismo que estábamos hablando la guardia indígena intentando hacer respetar su territorio y estos hombres armados contra una guardia indefensa solamente portando un bastón de mando
5: 11 de la mañana, 28 minutos. Hace mucho no nos tocaba, o yo no sé, yo no recordaba tanto eh, una época de cubrimiento periodístico, Hugo Mario, en donde estuviera uno hablando de tanta información de orden público. Yo no sé si fue el, sí. lo que pasó durante el proceso de paz, en donde no los periodistas no estábamos concentrados en los alias, en los atentados y en esas explicaciones que usted viene entregando. Hace mucho no nos tocaba hablar de estas cosas.
9: Tuvimos una especie de tregua, así es. ¿sí? o por lo menos bajó, bajó la intensidad del conflicto durante el proceso de paz y unos meses después de la firma. Pero lo que yo le decía, Camila, esto ya es otro, esta es otra confrontación, eh, dice Pombo igual, pero pues para mí tiene unas diferencias que estamos viviendo en el país, pero sobre todo en estos territorios apartados, en el departamento del Cauca, en Nariño, en el Catatumbo, en el, en, en el Bajo Cauca, en el sur de Bolívar. Es, es decir, donde hay cultivos ilícitos, hay violencia y hay confrontación de este tipo.
5: 11 de la mañana, 29 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
3: Colombia está al aire.
11: Llevaba meses esperando para traerte.
8: Este lugar está increíble.
11: Si ves esa estrella de allá, te la regalo.
8: ¿Es en
9: serio?
1: Es tuya. Te esperamos del 25 de octubre al 4 de noviembre en el Auto Show Mercedes-Benz 2019. Aquí las estrellas te las podrás llevar a casa gracias a oportunidades únicas por tiempo limitado. Centro Comercial Unicentro, Parqueadero, Entrada Principal por la Carrera 15. Mercedes-Benz, The Best
9: or Nothing.
1: la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, terminó la construcción de la nueva avenida Tabor, una gran vía que beneficia a 500.000 ciudadanos de 70 barrios de la localidad de Suba, estudiantes de colegios y jardines de la zona, que ahora cuentan con aceras, pasos peatorales seguros, iluminación y una nueva ciclorruta. La avenida Tabor es una de las 30 grandes obras de infraestructura vial entregadas por la Alcaldía de Bogotá durante los últimos tres años y medio. Más información en www.idu.gov.co. El smartphone que quieres, págalo con tu nueva tarjeta de crédito Movistar Banco de Bogotá, que te devuelve el 20% de tu compra. Acércate a los centros de experiencia Movistar y solicita la tuya. Banco de Bogotá, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Estás escuchando Blue Radio. Protagonistas de una historia. La realidad detrás de aquellos que sí están cumpliendo con los acuerdos de la Habana. Un encuentro con la reintegración a la sociedad. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, creemos que la paz se construye.
5: de la mañana, 33 minutos, 32 minutos, me adelanté un minuto, y estábamos hablando de lo que pasa en el departamento del Cauca, y son noticias, Hugo Mario, que son un poco desalentadoras, hablamos de disidencias de las FARC, y por eso se nos olvida que hay un sinnúmero de excombatientes que están cumpliendo con el proceso, y que si por, el, por una cara de la moneda las noticias son desalentadoras, por el sí. otro son muy alentadoras.
9: Sí, sí, son quienes le apostaron a, al acuerdo de paz, quienes decidieron dejar sus fusiles a un lado para tomar una herramienta de trabajo y están sacando adelante sus proyectos, Camila.
5: Exactamente, y por eso hay que mostrar las dos caras, no todo es eh, negativo y está con nosotros hoy para hablar de ese proyecto productivo, ese proyecto productivo que, está en, que están haciendo y creando exdirigentes y excombatientes de las FARC está con nosotros Valentín Sanguino, que es emprendedor y dueño de un astillero que fabrica y repara embarcaciones, esto en Tibú en Norte de Santander, sé que está Valentín por celular, pero vamos a ver cómo, cómo está la comunicación Valentín Sanguino, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos desde Tibú en Norte de Santander
12: Muchas gracias, yo lo escucho perfectamente bien y estoy exactamente en La Gavarra, es un corregimiento perteneciente al municipio de Tibú, pero está a orillas de la ribera del río Catatombo.
5: Valentín, acá leyendo su historia, pero tal vez usted nos la cuenta mucho mejor. Usted desde 1995 viene trabajando en la reparación y fabricaciones de canoas, pero entró a las FARC en el 2010, es decir, hace nueve años, al Frente 33, y lo que usted hacía realmente era eh, arreglar y organizar todo el tema de las embarcaciones dentro de la organización. Y entonces, ¿lo que usted sabía hacer de la, dentro de la organización es ahora lo que se dedica en este proyecto productivo?
12: Sí, exactamente, porque esa era la, la labor a la que yo me dedicaba. O sea, por esa razón pues eh, fue que ingresé a esa, a esa organización por la cuestión de las embarcaciones. Entonces, yo allá me dedicaba era a la construcción y reparación de las mismas embarcaciones que se utilizaban para la navegación.
5: Y hoy, en este momento, ya que usted está haciendo un proyecto productivo, ya, eh, digamos, eh, siendo excombatiente después de la firma del Acuerdo de Paz, ¿este proyecto productivo de la reparación de embarcaciones lo está haciendo usted solo o con otros compañeros?
12: Eh, bueno, en este momento yo, eh, como... Miembro del proceso de paz estoy acá solo, pero sí tengo personal de la comunidad trabajando, o sea, hay un personal que le estoy enseñando y otros que ya tienen algunos conocimientos, pero todavía necesitan más conocimiento. Entonces la idea es compartir el conocimiento y la experiencia que yo tengo con otras personas que aún todavía les falta mucho por aprender el arte.
7: Señor Valentín, mire, eh, la zona de la Gabarra tradicionalmente ha sido fue una zona muy violenta en el país, hubo una cantidad de hechos muy muy violentos que la que la memoria nacional todavía tiene muy presentes. ¿Cómo es esa zona donde usted trabaja hoy en día con este proyecto productivo? ¿Cómo le cómo le cambió la vida a todo ese sector con su desmovilización y con la de sus compañeros combatientes?
12: Bueno, primero que todo tengo que resaltar el, la intervención de la ARN eh, por medio de ellos es que he logrado pues, integrarme a lo que estoy ahorita y, y sacando adelante este proyecto productivo. Sin la mano de la ARN, pues creo que hubiera sido muy difícil porque no tenía los recursos económicos suficientes para emprender este proyecto. Pero Señor le doy gracias a Dios porque... De una u otra forma he logrado pues, salir adelante con, con este trabajo.
8: Señor Sanguino, cuéntenos cómo es un día de trabajo suyo, qué materiales necesita, a qué horas empieza, a qué horas se encuentra con estos aprendices, con esas personas que quieren aprender de usted y hacer lo mismo.
12: Bueno, yo siempre me levanto muy temprano, cuando son las cinco y media de la mañana ya estoy listo para salir a laborar. Pero en sí la hora de laborar pues es a las 7 de la mañana ya está el personal acá en el taller. Y en las horas de la tarde pues no tenemos horario fijo de salida, pero sí entre 5 a veces trabajamos hasta las 6. Y ahí vamos.
5: ¿Y quiénes son sus clientes? Es decir, el mercado que usted atiende, ¿es quién?
12: Bueno, el mercado, los clientes son el personal que labora en el río que siempre es bastante, eh, bastante grande o sea, la cantidad de, de personal que trabajan en, en la navegación. Entonces, pues hay muchas canoas, aquí en el río yo creo que hay algunas 2.000 o 3.000 canoas, entonces eh, hay trabajo para mucha gente.
5: Valentín, ¿y cuánto cobra usted por el arreglo de la canoa? Es decir, ¿cuáles son los servicios que se prestan y cuál es el rango de costos?
12: Bueno, los servicios que se prestan eh, dependiendo del, de la de las afectaciones que tenga la embarcación. Hay algunas que requieren unas reparaciones leves que no requieren demasiado costo, pero hay algunas que llegan a, a costar hasta cuatro millones y medio de pesos.
5: Ah, eso o es sea, una reparación importante. Valentín, si usted hacía esto antes de entrar a las FARC, usted se dedicaba a la reparación y fabricación de canoas desde 1995. ¿Por qué razón entra en el 2010 a ser parte de las FARC?
12: En muchas ocasiones uno pues no piensa y en otras ocasiones uno mira las injusticias del gobierno y es difícil uno... ...enfrentar tantas cosas mm, juntas. ¿Es decir? Sí. Eh, sí, por ejemplo, cuando la violencia de los paramilitares... ...acá en el Catatumbo fue algo muy difícil... Eh, ...yo personalmente vi cómo asesinaban personas mm, injustamente... ...sindicando las que pertenecían a uno u otro grupo... ...que en muchos casos personas que no debían nada ni pertenecían a nadie y las mataban así sin sin, sin justificación alguna. Entonces pues esos son muchos de los, de los factores que lo llevan a uno a tomar muchas veces caminos que no debe uno tomar.
5: Pues mire Valentín eh, Sanguino, escucharlo, saber que tiene además un negocio tan próspero, porque si usted dice que son muchas canoas y necesitan muchos servicios y trabajo para mucha gente, quiere decir que está usted teniendo un proyecto productivo que está siendo exitoso y que está siendo autosostenible. Así que felicitaciones. Gracias por, eh, por atendernos, por contarnos su historia y por mostrarnos una cara amable de, del conflicto y de cómo pues el proceso de paz y, ahí, y quienes estuvieron de acuerdo con él por parte de las FARC y aquellos excombatientes pues le siguen cumpliendo al país y siguen cumpliendo con su compromiso. Así que gracias por atendernos.
12: Sí, pues sí, en este momento la idea es apostarle a la paz y seguir adelante. Y en, en lo personal de mi proyecto productivo es la idea eh, enseñar a muchas personas a trabajar y que también puedan seguir el arte y, y luchar por sus familias.
5: Claro que sí. Valentín, Sanguino, emprendedor y dueño de un astillero que fabrica y repara embarcaciones. Es excombatiente de las FARC y hoy le está apostando a la paz.
3: Protagonistas de una historia. La realidad detrás de aquellos que sí están cumpliendo con los acuerdos de la Habana. Un encuentro con la reintegración a la sociedad. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, creemos que la paz se construye.
1: No te pierdas la gran sorpresa que éxito tiene para ti. Blue Radio estará este 30 de octubre desde las 4 de la tarde en tu éxito de la calle 80. Te esperamos. ¿Alguna vez has sentido que alguien escucha sus llamadas? Seguramente son las integrantes del D.P.I. que están escuchando. Ellas son agentes infiltradas.
3: Sus historias son reales. Sus dramas también. La ley secreta. Lunes a viernes 10 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV de un punto al otro de un punto al otro voces que recorren el país Colombia está al aire
5: 11 de la mañana, 41 minutos tuvimos un, un bache, ¿qué pasó? seguimos en, en Mañanas Blue hoy es miércoles y es miércoles de, de música colombiana, doctor Pombo ¿cómo le parece?
6: Deliciosa pero Además tenés... démosle vitrina, démosle spot Como dicen los gringos Lo que pasa es que tuvimos nuestros... ahí una pequeña
5: traba de, de un sistema que se llama el Dalet Que ah. es donde está la música
6: No, Eso es una cosa muy sofisticada que Yo una... no sé de qué me está hablando pero bueno, sé Exacto, entonces se nos trabó Por eso tuvimos
5: un pequeño bache Estamos escuchando a una banda que se llama Seis peatones que es una banda bogotana, así como usted y como yo.
6: Entonces llevamos dos hoy bogotanas, ¿no? La bogotana. primera también fue bogotana, que me gustó mucho.
5: Y bogotano es como más roquerito, ¿no? Esto es más roquerito, se llama Con las Manos, escuche. Sí. Esta ya es un poquito más recorrita, ¿le gusta?
6: Sí, me gusta mucho ¿Sí, ¿le esto, gusta? sí, a mí me gusta esto.
5: Mire, nosotros hemos hablado aquí en la mesa de trabajo varias veces con todos eh, los miembros de la mesa en las distintas ciudades del país sobre el maltrato a los, a los hijos, pero el maltrato físico, y hemos hablado que a la mayoría, pues a la única que no le pegaron fue a Ana Cristina, ¿no? Ana Cristina sí. ha sido la privilegiada de la mesa, que ya sus papás nunca le pegaron, y de verdad privilegiada, pero así debería ser. Y ahora que estábamos hablando de lo que pasa en el departamento del Cauca, el tema del conflicto armado, tal vez eh, no hemos sido conscientes que el maltrato a los, a los niños y a los menores puede generar violencia cuando grande. Sí, y, y violencia incluso como esta que, de la que hemos venido hablando toda la mañana
6: pero por supuesto, los los efectos son de por vida y eso es uno hasta donde yo tengo entendido de los principales eh, problemas del de maltrato psicológico y físico de los niños, porque es que eso no se soluciona a la vuelta de la esquina no es ponerle una curita y ya pasó no, esto tiene unos efectos que pueden durar de por vida con todos los efectos sociales y de una comunidad política que está demandando es eh, actores de paz.
8: Pues es que, es que además, eh, perdón Camila, además no significa que porque a uno le pegaron, que al que le pegaron va a salir a ser un violento y agarrar a bala a todo el mundo, no se trata de eso, sino que el mismo golpe o esa forma de violencia que es pegar, simplemente está mostrando que esa es una forma de resolver de resolver un problema, y, y es y el arma básica que tenemos los seres humanos para defendernos es la palabra, entonces en el momento que le estamos diciendo a un niño, que le estamos pegando a un niño le estamos diciendo, les esto es superior a las palabras, uno lo que debe tratar, pues pienso yo, ...de hacer con los hijos es mostrarle que las palabras son esa, digamos, esa arma o esa herramienta básica para defendernos en el mundo.
5: Es que, mire, pareciera que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ana Cristina, la, tuviera, la estuviera escuchando. Porque se lanzó hoy una campaña que vamos a ver en televisión, en radio, en redes sociales, en Internet precisamente sobre eso. Esta es la campaña de televisión, que yo sé que no transmite lo mismo cuando usted la escucha solamente que cuando, cuando la, la escucha, ve. La exactamente. Pero le, se las voy a poner porque precisamente esta es la campaña que lanza hoy el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para luchar contra el maltrato de los papás a sus hijos. Hija.
12: Es que tengo problemas en el trabajo. No debo
4: quitarme contigo cuando he tenido un mal día.
12: Me arrepiento cada vez que mis palabras te ofenden.
5: Sabemos que cuando discutimos, la más afectada eres tú. No tiene sentido pensar que con una palmada voy a recuperar el control. Mamá. Papá.
2: A la próxima vez. Respira profundamente. Dame indicaciones claras. Cuenta hasta 10. Pide ayuda. Lleguemos a un acuerdo. Pues
7: simplemente abraza todos nos ha pasado. Cuando la disciplina se convierte en agresión, afecta su desarrollo y genera
1: daños irreversibles. Cuando los educamos desde el amor, crece su autoestima y su casa se vuelve el lugar más seguro del mundo.
7: Todo lo que hacemos les queda.
1: ICBF, Gobierno de Colombia.
5: Todo lo que hacemos les queda a Cristina, todo lo que hacemos los papás les queda a los hijos. Y esa es la campaña que hoy lanza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que a los niños se les eduque precisamente
8: desde el amor y no desde, desde la violencia, los golpes y el maltrato. Muy valiente esta campaña, Camila, porque es que lo más difícil, los cambios más difíciles son los culturales, porque esos siempre tienen décadas, los educativos y culturales siempre son los cambios que menos se ven o que más se demoran en verse. Y pienso que eso es eh, fundamental, solamente para que deje de ser natural el pegar, el, el empujar esa forma tan agresiva y esa normatividad tan fuerte a la que están sometidos los niños todo el tiempo. Es que los niños los mantenemos como si estuvieran en, en un régimen militar todo el tiempo, bajo normas muy estrictas. Y creo que también hay que darles un poquito de, de libertad. Y también, no, pero también pasa muchas veces que los papás lo hacen con la mejor de las intenciones. Sí, y creen
5: claro, que lo están claro. haciendo bien y no lo hacen claro. de malos, sino que como está normalizado, como todo el mundo lo hace, parece normal y parece que está bien. Pero que todo el mundo haga algo no significa que esté bien. Eh,
6: eso, sí. Sí, eso por un lado, y no sé, Ana Cristina, a mí me pareció súper llamativo el momento de la, ¿cómo se llama?, cuña publicitaria, cuando dice que la disciplina no se puede ver traducida con actos de violencia, o sea, disciplina sí
8: claro, educación es parte de la
6: gestión del papá, de la labor de los papás pero nunca con violencia, nunca con maltrato, eso me parece muy bonito
8: Claro, pero además hay una cosa y es que es, ese tipo de formación a través de las palabras sí que exige ser disciplinado, ahí sí exacto. que tiene que ser uno, como dicen, y como coherente, un general. Y coherente, y un general en y el es, ejemplo, exacto, claro. coherente, acordarse de cuáles son las normas y que esa norma se cumple y si no se cumplió discutir por qué no se cumplió, es, es más difícil, es más largo el camino, pero, pero pues... Esperamos que tenga mejores resultados porque yo todavía tengo los hijos pues chiquitos, no sé el resultado, pero uno trabaja, claro, todos trabajamos y, y educamos con la mejor intención y con todo el amor.
5: Pues ahí se llama, precisa, ahí está precisamente esa campaña del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Ana Cristina que se lanza hoy y que es... Todo lo que haces y dices les queda, les queda a los niños. Hermosísimo. Y evidentemente si usted le pega una palmada a un niño, hoy chiquito, cuando grande ese niño también va a pegar. Sí, correcto. Y no, y también va a pellizcar y decimos ahí un pellizco es inofensivo, una palmada es inofensiva y no lo es. Un grito es inofensivo y no lo es.
6: No, porque como dice Ana Cristina, porque van a pensar que es el uso de la fuerza física una modalidad de dirimir conflictos.
9: Y no lo es. Y una no palmadita es. con cariño, ¿no? ¿no? No. Ni siquiera. Es que ¿no? mire,
5: eso, ese, ese es el tema cultural del que hablan a Cristina. No existen palmaditas sí, con no, cariño. Yo sé. Y así fuimos, así fuimos nosotros <risa> criados, porque a todos nos pegaron. Entonces, como a nosotros no. Pero aquí nos estamos.
6: Pe... <risa> pero aquí, aquí, estamos. Aquí, aquí, aquí estamos. Pero con un poco de traumas, <risa> de con verdad, una que cantidad, no somos <risa> de <risa> capaces de reconocer.
7: esa <risa> historia. Es, es, es historia que le echaban a uno y que bastante chancleta que me dieron y mira, aquí estoy, soy normalito, normalito no, no es. La letra, <risa> <la> letra, <risa> letra consagra entra, esa, le claro, los profesores. por supuesto, pero ¿sabe una cosa, Camila? Mire, el, el tema de la violencia psicológica es un tema delicadísimo porque uno se ocupa de la violencia física, Toda del pellizco y demás. ...pero hay una violencia psicológica que hace mucho daño... ...que es cuando tú al niño lo hace, lo subestimas siempre... ...lo haces ver como el que no es inteligente... ...como que es el más torpe... como ...y se lo estás diciendo constantemente... ...no le estás pegando... ...no le estás, no lo estás pellizcando... ...pero esa, esa violencia psicológica... ...le está produciendo a ese niño un trauma tremendo... ...y, tremendo, de, hecho, y de eso también hay que ocuparse.
5: ¿Sabe qué sí. Oscar? Y de hecho conocí yo ayer... ...una mujer que usted la debe tener... ...muy identificada porque es barranquillera... ...y que ha hecho un trabajo enorme para combatir precisamente el maltrato físico y psicológico a los niños que es esta profesora de la Universidad del Norte que está detrás de esta iniciativa que se llama Pisotón ¿sabe de qué le hablo?
7: Pisotón, claro, es un programa excelente Camila, sí
5: pero, ¿pero por qué no le cuentan los oyentes un poquito? porque no, de pronto en Barranquilla, en el Atlántico pues la gente lo, lo tiene claro es... pero nosotros en el resto del país no
7: es un trabajo que apunta a lo que estábamos conversando, Camila. Mire a la violencia psicológica, a la violencia psicológica en general, a la violencia que se que se tiene contra con, contra los menores, contra los niños. Pero, pero, y vuelvo, insisto en el tema de las del, del daño psicológico, cómo afecta a las personas, cómo afecta a los menores y cómo tiene consecuencias, porque uno cree que no va a tener consecuencias, deja secuelas y en el futuro ese niño que ha sido maltratado física o psicológicamente va a ser un agresor. Ese, ese, ese programa Pisotón tiene mucho tiempo en, aquí en Barranquilla y ha, ha dado muy buenos resultados, Camila.
5: Sí, porque la violencia no es solo física, sino psicológica y a veces, eh, pues mejor dicho, a veces no. Siempre está el subregistro de la violencia física y psicológica, que no es eh, que le rompan el, o un brazo o que le dejen el ojo morado, porque es que hay violencia que es una palmada, y esa palmada con amor, como dice Hugo Mario, pues esa no, 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 es, esa no se denuncia, o no se denuncia el grito, o no se denuncia que le dejen de hablar al, al menor por 10 horas porque los papás se pusieron bravos, hay muchas violencias, y no solo la física... Pero que todas hay que combatirlas y hay que, y como dice el, el, el comercial del ICBF, respire papá, cuente hasta 10, hábleme y dígame tranquilo qué es lo que tengo que hacer o pida ayuda para que no sea violenta la relación.
13: Lo más importante Camila es mantenerle siempre la autoestima alto a los niños.
5: porque Usted es papá, ¿no Eduardo? Yo soy
13: papá, sí señora.
5: Bueno, ahí le dejo usted
13: en se debe referir...
9: y, y le dieron enchanceta a Eduardo también. Sí, Camila, ahí, ver, usted se...
13: Ay, que no me está escuchando mi
5: mamá. Camila, se debe
7: referir a la doctora Russo. Me imagino que es la doctora Russo la que la que está al frente del programa Pisotón en la Universidad del Norte.
5: Exacto, exacto.
7: Es, sí, 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 es un programa hermosísimo. Y lo que le digo, apunta a eso realmente, es un programa de verdad muy, muy bello.
5: Pues es que bueno, precisamente quería hablar de eso, Óscar, eh, porque en Barranquilla desde hace mucho tiempo empezaron a trabajar con ese programa para combatir eh, la violencia contra los niños, el maltrato no solo físico sino psicológico del que usted habla, que a veces se nos olvida que existe, incluso no somos conscientes. Y lo importante es como con el machismo, ¿no? Desaprendamos machismos, hay machismos de los que no somos conscientes, pues muchas veces con los niños no somos conscientes de que los estamos maltratando y por eso hay que cambiar y transformar eh, esa cultura. Es una
13: tarea muy difícil.
5: Pero no, pero muy, difícil. No, muy difícil, pero toca hacerlo y por eso sí, les puse claro. la cuña de una campaña que empieza desde hoy. Son las 11 de la mañana, 52 minutos. Es momento de las noticias, porque por eso está don Eduardo aquí las noticias que llegan a todas las ciudades, a Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y también aquí a
13: Bogotá.
1: del guerrero que te dice yo te quiero
13: que te dice yo me muero pero loco sé sincero tú lo dices si lo piensas si lo sabes tú lo tragas hay de mala se me el enchufe de las barras cuántas veces cuántas quieras yo me muero si yo quiero nada más a todos sigue tú me olvidas y
5: seguimos sincero. con música de artistas colombianos artistas colombianos muy talentosos estamos escuchando ahora a salomone veda y esta canción que además está en eh, las plataformas que se llama Yo Tampoco y es su canción acústica. Es un cantante bogotano, seguimos con Bogotá Pombo. Inició su carrera en el 2016 y su sonido está muy ligado al pop y el folk. ¿El folk? Pues sí señor, mire esa es la reseña que nos dan.
13: Mucho
5: suena talento ahí en Bogotá, sí, suena
13: muy chévere. Además, ya es más cada vez más difícil reconocer cuando un artista grabó aquí en Colombia, cuando grabó en el exterior. La verdad es que hay una calidad impresionante en los productos que estamos sacando desde aquí, desde nuestro país.
5: Óigame, ¿y usted viene con vaticinios hoy? ¿Usted viene a decirle a, a decirnos bueno, eh, con, la, con la bolita de cristal ah, lo que va a pasar a las 12 del día? ¿Usted viene con vaticinios hoy, Eduardo? Bueno,
13: atención Bogotá. A las 12 del día, para las 12 de Deberíamos
5: tener una, una una cortina que fuera Atención ah, Bogotá. Atención.
13: Alerta Bogotá. No, no, no porque no, eso no es creo. del otro lado. Por eso, por
5: Pero eso, no, no, Atención no, no, Bogotá. No, no, no. Pero, pero, atención Bogotá. Suena, ¿no? suena un poquito copietas. ¿Usted le parece sí, fusilado? Sí,
6: fusilado.
5: Usted suena. fuera abogado, demanda. Ah, no, tampoco. No
6: podemos
13: demandar por todo, porque sí, porque no, 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 no estamos en la cultura del diálogo, pero, pero no, pero es copietas. Mire, a las, para las 12 del día citó el secretario de movilidad. Juan Pablo Bocarejo, para hacer Oiga, pero el relacionados... no estaba
5: sancionado, ¿hola? No, porque recurrió. Sí, 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 y entonces, ¿Recusó?
13: No, rec recurrió, exacto. Utilizó el recurso de reposición y apelación, entonces no está... ¿Usted en... se imagina cómo están los oyentes comiéndose las uñas porque Camila no me ha dejado la noticia?
5: <risa>
0: la
13: noticia tiene que ver con el pico y placa. Pico y
5: placa, pico, pico y placa, cambios en el pico y placa. ¿Y usted ya sabe qué es lo que van a anunciar o qué, Eduardo? Pues
13: imagínese que una fuente nos confirma que lo que va a ocurrir es 12 que... 12 del día, ¿no? A las 12... De...
5: 12 del día no, van a anunciar cambios <risa> en el
13: pico y placa. Sí.
5: Oiga, pero no todos los candidatos dijeron, nosotros los entrevistamos aquí a todos dijeron y decían que, que igual, ellos no querían cambiar el pico y placa, que quedara igual.
13: la alcaldesa electa Claudia Exacto,
5: López. entonces el doctor Peñalosa antes de irse lo va a cambiar.
13: No exactamente, sino que va a habilitar esa posibilidad de la cual se habló hace algunos meses en torno a que usted pueda pagar para quedar exento del pico y placa.
5: Eh, ah, o sea, eh, pero esa es una política que muchos han dicho que puede ser discriminatoria, porque entonces sí. favorece a los ricos y perjudica a los más pobres, porque pero el rico paga, pero el, pues, el más pobre
13: no, no, va, no va a poder pagar. Exactamente, pero por esa vía también usted termina recaudando más impuestos. Y termina generando pues unos incentivos para, para, por ejemplo, construir más vías. La cifra que daba en su momento el alcalde es más o menos 4 millones de pesos, entre 3 y 5 millones de pesos al año, que usted tendría que pagar si, quiere, si no quiere tener pico y placa, o sea, utilizar libremente su vehículo. Pero todavía no se sabe con exactitud cuánto va a ser, de cuánto va a ser el monto, que eso lo van a anunciar ahorita en la rueda de prensa, no se sabe a partir de cuándo y no se sabe a y, y cómo sería ese recaudo. Uno supondría que si esto es anual, pues tendrían que hacer un cobro anual, es decir, entraría en vigencia durante la alcaldía de Claudia López, pero todo eso es lo que está, digamos, con un signo de interrogación gigante. A
5: las 12 del punto, a las 12 del día en punto hace pues ese eso, anuncio.
13: Eso es lo que esperamos, ¿no? Dependemos del. Ah, o
5: sea, usted se está lavando las manos, usted no, no, se no, no, podría. No.
13: Digo yo, que ojalá sea a las 12 en punto, porque puede ah. ser que allá se demoren. Usted sabe que a veces si lo citan a uno a las 12 a una rueda de prensa, eso termina saliendo a 12 y media. Óigame,
5: la... Eduardo, pero esto entonces del y placa uh -huh. que se anunciaría en unos minutos que la gente va a poder tener la opción de pagar una, eh, una anualidad sí. para no tener pico y placa, sí. ¿esto aplica también a los taxis y a los vehículos de carga, de, a los buses y vehículos de carga pesada?
13: Pues excelente pregunta y me da pie para anunciarle lo siguiente, esto únicamente va para vehículos particulares y para vehículos blindados excepto aquellos que están al servicio de la Unidad Nacional de Protección, no, que por obvias razones, por ser un programa especial de protección, pues no pueden tener este tipo de restricciones. Eh, el, para el resto de vehículos, taxis, camiones, todos los otros que tienen pico y placa, para esos queda la norma igualita.
5: Y entonces dentro de unos minutos ya confirmarán este, este vaticinio hecho, tengo suyo. tengo a Luis
13: Fernando allá pendiente y, y lo aprovecho unos minuticos, me lo robo Luis Fernando para que hablemos del tema de las patinetas, porque tal vez hay una arista, Camila, que no hemos tocado. A ver, y tiene que ver con ese cobro adicional que van a tener que, que, que hacer las empresas que se dedican a esto de las patinetas, pero no solo eso, sino que les reducen el número de patinetas que pueden tener en la ciudad, rodando, por lo menos por ahora, y además pues ellos por ser una empresa tienen que pagar sus impuestos y demás, entonces esto nos abre un cuestionamiento grandote y es, Luis Fernando, ¿hasta qué punto esas empresas podrían ser inviables o no rentables o podrían tener algunas dificultades financieras?
0: Claro, Eduardo, por lo menos son seis empresas que en este momento están avaladas por el distrito para prestar el servicio de alquiler de patinetas eléctricas. Eh, la situación es que deben pagar mil millones de pesos entre esas seis empresas al distrito para el uso del espacio público, pero hay, una, hay un inconformismo eh, de parte de, de varias de esas empresas porque se están dejando solamente cupos en 3.040 cupos aproximadamente, o sea, o sea, es decir, en esa zona delimitada que ha reglamentado del distrito para el alquiler de, de patinetas eléctricas solamente podrán funcionar o podrá haber tres eh, mil patinetas eléctricas, en la ciudad actualmente hay 8 mil y la empresa más grande tiene más o menos 4 mil patinetas eléctricas y a esa empresa por lo menos o en, o en, o en promedio se les está dejando un cupo de setecientas eh, patinetas eléctricas por empresa, algunas, en otras hay otro número determinado que lo dice la reglamentación, pero la preocupación básicamente es esto, eh, hablan mucho del tema de la demanda en la en esas zonas en donde funciona en Bogotá y dicen, no se va a poder cumplir con la demanda si se mantiene la reglamentación como está, hablamos con María Villate eh, de Green Bogotá y ellos dicen, nosotros no queremos llenar la ciudad de patinetas eléctricas, lo que queremos es garantizar la demanda con un buen servicio esto dijo.
5: es por eso que consideramos que un cupo de tres mil patinetas en la zona anunciada cuando en la actualidad y de acuerdo con las necesidades del mercado entre todas las empresas de alquiler de patinetas hay más de 8.000 mil desplegadas en calle diariamente no va a responder a dichas necesidades
14: también hablamos
0: con Juan José Acosta, él es de Boom, eh, que es otra de las grandes empresas con presencia eh, en Bogotá, de patinetas eléctricas. Le preguntamos sobre ese tema de los cupos. Ellos consideran que es un buen inicio en la reglamentación, pero esperan que por lo menos se amplíe la capacidad de cupo y que el distrito se dé cuenta que la demanda es mucho más de lo que están pensando en la reglamentación.
4: Sin embargo, sí si de
6: modo creemos que una zona como la de Chapinero que sea probablemente la zona con mayor demanda en la ciudad de Bogotá y en toda Colombia eh, debería contar con un con
4: un límite de cupos más altos.
0: La pregunta aquí es eh, Camila y Eduardo. Si sí, de alguna forma, como está pensada la reglamentación para estas empresas de patinetas eléctricas, el negocio puede ser viable, teniendo en cuenta que a ellos les toca pagar entre todos más o menos eh, en promedio de a 200 millones, 300 millones de pesos eh, por el uso del espacio público, porque entre todos deben pagar mil millones de pesos, son seis empresas, y adicionalmente deben pagar sus compromisos tributarios con el Estado por funcionamiento como negocio.
13: Entonces ahí queda la inquietud de qué puede, puede pasar con estas empresas hacia futuro, ¿no?
5: Hemos hablado mucho del tema de las patinetas, vamos a ver eh, qué pasa. Pero otro de los temas que se ha venido hablando sobre Bogotá es el tema del plan de ordenamiento territorial. Se discute el POT, los oyentes no hacen sino oír la palabra POT, POT, POT.
13: Difícil de entender. Y,
5: y yo me pregunto es... No todos entendemos realmente qué es lo que significa esta pelea por el POT, porque los oyentes están oyendo que es que no lo eh, anunciaron, en el, que no lo aprobaron en el Consejo, que ahora el alcalde Enrique Peñalosa lo va a poder aprobar por decreto. Hacemos unas discusiones supremamente técnicas en, en los medios, pero ¿será que la gente tiene claro qué implica el tema del POT?
6: Quizás no, pero eso no le resta el hecho que sea uno de los debates o quizás el debate más importante que tienen todas las municipalidades, departamentos y por supuesto distritos. ¿Por qué? Porque nada más ni nada menos que atiende a el elemento físico, es decir, al principal activo que tienen los distritos, que es el territorio. ¿Cómo manejar bien su territorio? Y pues obviamente eso se tiene que hacer a través de una reglamentación lo más precisa posible y eso implica mayor construcción, mayores inversiones, mayor planificación. Se trata de planificar el principal activo, después del humano, que tienen los distritos, que es el
5: territorio. Claro, pero entonces un, un, la señora de la tienda de la esquina no hace sino oír a los periodistas hablando del POT y del POT y que Claudia López, la nueva alcaldesa, se reúne con el alcalde Enrique Peñalosa para hablar del POT. A esa
6: sí que le interesa. Ah, porque, ¿Por qué? Porque, porque a esa señora le van a responder a través del POT si ella puede seguir con su negocio ahí o no, si puede vender las empanaditas en la calle o no, si podemos a los grandes constructores construir edificios de 10 pisos o de 100 pisos en el mismo sitio, si, por ejemplo, se van a ampliar ciertas vías y espacios eh, peatonales o vías estructurales o no, eh, si se debe crecer la ciudad hacia, por ejemplo, los municipios circunvencinos o no. Es decir... Todo, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la planeación urbana necesariamente está atravesado por el POT. Todo. Usted, usted, por ejemplo, oiga, ¿puedo poner en la terraza de mi casa alguna cosa? Usted tiene que acudir al POT. El señor que quiere hacer un céntrico comercial, ¿puedo hacer el centro comercial en la tierrita que heredó mi mamá? Pues tiene que acudir al POT. Todo es pot, todo poner lo que tenga que ver con el, el territorio. Garaje. Por ejemplo, la papelería en el garaje, ¿sí? Oiga, ¿puedo molestar a mi vecino con algunas actividades comerciales cuando este es un barrio residencial exclusivamente? ¿Puedo poner un jardín infantil al lado de una industria? Todas esas cosas tienen que ver con el
5: POT. Es decir, la gente tiene que estar pendiente de este eh, si, si el, el alcalde Enrique Peñalosa aprueba el POT por decreto o no.
6: Claro, claro. Además, el aprobarlo por decreto, ahora tendremos a una autoridad ni más faltaba que nos explicara en detalle esto, pero el aprobarlo por decreto significa una cosa elemental, y es que no se pudo aprobar o no se quiso eh, llevar a aprobar eh, consensuadamente en el seno representativo de la ciudad, que es el Consejo Distrital, ¿sí? Entonces, en el Consejo Distrital están los conservadores, los liberales, los socialistas, los anarquistas, están todos. Está toda la sociedad representada allí. Pues es allí donde se debe mirar el futuro y la planeación de la ciudad. Y además, la norma dice que hay un cuerpo asesor paralelo, que es el Consejo, digamos, territorial de planeación, en donde desde el sector privado y el sector público, una suerte de, de consejo mixto, pues se le dan unas ideas a las autoridades. Pero si nada de esta concertación funciona, Camila, pues entonces el alcalde dice, como no podemos dejar sin pota a la porque es supremamente importante, yo lo saco por decreto. Y lo que se evita siempre es tratar de sacarlo por decreto.
5: Pues precisamente usted dijo que íbamos a hablar con, eh, con una autoridad, con alguien que nos explique el tema del POT, y es Carlos Roberto Pombo, que es el presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá. Doctor eh, Pombo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
4: Muchas gracias a ustedes. Eh, y eh, con mucho gusto, pues, conversamos un poquito sobre el POT, eh, como usted mencionaba ahorita, pues existe un, un procedimiento para la aprobación de un plan de ordenamiento territorial. Eh, desde luego, el primer, la primera instancia es la Corporación Autónoma Regional, o sea, la CAR. Eh, que mira sobre todo los temas ambientales, pero hay una, un, una institución muy importante que es el Consejo Territorial de
12: Planeación Distrital.
5: Pero mire, doctor Pombo, yo lo quiero aterrizar un poquito hacia sí. el ciudadano de a pie, porque esas son discusiones muy técnicas y no hemos hecho sino escuch, no hemos sino escuchado las discusiones técnicas sobre el plan de ordenamiento territorial. Y La gente, la palabra que más ha oído esta semana es pot, pero sí. a la gente, ¿por qué le tiene que importar esta discusión que se está dando?
4: Pues es un tema muy importante porque el pote es el que define eh, el, el devenir de los ciudadanos en su ciudad. Por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial lo que busca es, eh, en primer lugar... Eh, digamos, hacer eh, la, mejor, la relación más, eh, o optimizar la relación entre la demanda de suelo urbano con la oferta de suelo urbanizable o urbanizado, por eso se habla de los, de los suelos de expansión o los tratamientos de renovación o redensificación. Pero por otro lado, el POT para lograr eso necesita coordinar las acciones del sector público y el sector privado entonces el POT define una serie de actuaciones urbanísticas como por ejemplo el sistema de movilidad como por ejemplo las vías, como por ejemplo la, la protección del medio ambiente, etcétera y le da una serie de normas al sector privado como por ejemplo dónde puede hacer edificios dónde puede cuál, cuál es la altura del edificio dónde puede hacer eh, lo, o define los usos, dónde puede poner una panadería, donde son eminentemente residenciales donde puede poner droguerías todo eso eh, hace que sea, la, que sea pues, la definición del ambiente donde vamos a vivir los ciudadanos, esa es la importancia del plan de ordenamiento territorial pero por otro lado el plan de ordenamiento territorial por definición o por mandato legal debe contar con la participación ciudadana, hay dos artículos en la ley 388 al respecto la, el artículo cuarto y el artículo 22, por eso es que expedir un POT por decreto pues es de alguna manera eh, hacer eh, caso omiso o eh, olvidarse de la participación ciudadana y no hay nada más importante o una norma más importante que define lo que le va a pasar en su entorno que el Plan de Ordenamiento Territorial. Por eso es tan importante la participación ciudadana. Por eso es tan importante tener en consideración el concepto que emita el Consejo Territorial de Planeación, el que es la, digamos, la entidad por excelencia de la planeación participativa, pero también el
5: Consejo de la Ciudad. Ah, perfecto. Es decir, ya ahí, ahí nos queda clarísima la explicación y ahí es por esa, por esa razón que todos los bogotanos debemos estar pendientes del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, porque eso define el uso del suelo de nuestra ciudad. Si podemos poner una tienda en una cuadra o no la podemos poner, si podemos construir un edificio de 10 pisos o de 20, si en un barrio de casas se pueden construir edificios o no, si puede haber en un barrio residencial restaurantes o no puede haber restaurantes. Si
6: sí, vamos a hacer más ciclorrutas o no... ¿Cómo vamos a cuidar los humedales? ¿Cómo vamos a cuidar nuestros cerros orientales? ¿Vamos a crecer hacia Chía o vamos a crecer hacia claro. Catatiba, No, es lo más vital.
4: Pues vamos eh... a hacer transmilenios, o vamos a hacer metros, o vamos a construir nuevas vías. Toda la acción del sector público está reglamentada en el POT. Dicho de otra manera, no se pueden empre emprender obras públicas que no estén previamente definidas en el POT. Por eso es tan importante el POT.
5: Pues señor Carlos Roberto Pombo, presidente de la Sociedad de Mejoras de Bogotá, gracias por, por esa síntesis sobre por qué es importante el POT, porque hemos, los oyentes hemos estado, pues, mejor dicho, hablando del POT y el POT y el POT y queríamos que, pues, dar una explicación en lo dijeran y entendieran por qué era importante. Mil gracias por atendernos.
13: Muy amable, que esté bien. Oye, imagínese Camila, sobre esto le tengo un dato. En Modelia Pablo VI, 7 de agosto y Nicolás de Federman hay... Ciudadanos muy preocupados porque son conjuntos de residenciales de casas y con este POT, dicen ellos, les van a construir edificios.
5: Pues por eso es importante el POT.
13: 12 del día, 10 minutos.
3: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire.
1: Este mes en Constructora Bolívar estamos en Preaguinal 2. Por eso, visítanos en nuestras salas de venta y llévate
7: descuentos hasta de 80 millones de pesos. Bonos aplicados a gastos de escrituración o tarjetas
1: de regalo. Más información 625-8100-2. Aplica en términos y condiciones. El hombre. Algún día vas a escuchar hablar de mí. Será por ser Simón Bolívar. El amante. Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener. El libertador.
14: ¡Viva la libertad!
2: ¡Viva, ¡Viva! ¡Viva mi General Bolívar!
3: Viva! Bolívar. Lunes a viernes nueve de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. De, de un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
12: Sin ti mi vida voy a lo que sé. Si ya no puedo tocarte ya no sé qué hacer. Esa boquita que espero y que no he vuelto a ver. Es que te quiero y no me dejo de doler. Y me ponen la canción que me acuerda
5: de ti llega otra noche. 12 del vaya. día, 11 minutos, estamos hoy de miércoles de música colombiana, este es Areva, lo que se llama, en esta canción se llama Sin Ti Mi Vida, y es un cantante bogotano que representó al país en Villa del Mar en el 2017. Hoy hemos estado muy bogotanos, y le estoy poniendo música urbana, porque James Rodríguez, el futbolista colombiano, pues ha dejado saber desde que estaba en el Real Madrid, que le gustaba mucho el reggaetón, que le gustaba la música urbana, usted sí, sí vio que hubo fiestas y... Todo sí, con, sí, 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 con no, reggaetoneros no, no. en donde salió Cristiano Ronaldo y demás.
6: Sí, 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 sí. Que uno dice que lástima no me invitaron, ¿no? Lástima sí. no me
5: invitaron. Pero, Hugo Mario, eh, ha sido todo o ha habido todo un revuelo por cuenta de la noticia del eh, futbolista colombiano James Rodríguez que publicó en su cuenta de Instagram, en sus redes sociales, pues que había sido papá y muchas especulaciones alrededor de cómo eh, se convirtió nuevamente en papá, han generado una gran eh, discusión sobre los vientres de sobre los vientres de alquiler, el vientre subrogado que se sí. llama.
9: Muchas eh, especulaciones, Camila, y muchos interrogantes. ¿Por qué si James tiene pareja actualmente, no tuvo un hijo con ella? ¿Por qué acudió a esta... A esta, a esta metodología de, de buscar un vientre en otra mujer, en dónde lo hizo, por qué, bueno, en fin, muchos, muchas preguntas que obviamente James no va a responder, al menos por ahora, creo que no le va a dar explicaciones a la prensa, sabrá por qué lo hizo, algunas personas de acuerdo con él, otras en desacuerdo con esos procedimientos, no sé Camila, pero es un gran debate en torno a eso.
5: Claro, es un gran debate y es que en Colombia no hay reglamentación sobre el vientre de alquiler. No hay una legislación que diga si se puede o no se puede, por ejemplo, eh, tener un vientre subrogado, que es cuando usted no puede tener hijos con su pareja y decide eh, pues, alquilar un vientre de una mujer que vende su cuerpo por, para estar embarazada pues, nueve meses y que le hagan una fertilización in vitro.
6: Pero no solo por la causa de no poder tener hijos con la pareja. Yo, por ejemplo, soltero, voy a poner un ejemplo extremo, digo, quiero tener un hijo, quiero desarrollarme más como persona y quiero desplegar mi vida hacia el infinito a través de un hijo. Y como no tengo pareja, pues alquilo un vientre. Hay muchas razones por las cuales se piensa en esta posibilidad.
5: Pues estamos en comunicación con la senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático, porque la senadora María del Rosario Guerra hace algún tiempo había presentado un proyecto de ley, precisamente para reglamentar el tema del vientre subrogado, pero reglamentarlo y es eh, para prohibirlo. Senadora María del Rosario Guerra, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, un saludo a ustedes y a todos los oyentes. Senadora, esta, este anuncio o estas especulaciones que se hacen frente al bebé de James Rodríguez, porque realmente no sabemos cómo lo tuvo, son una cantidad de especulaciones, pues nos ha llevado a hablar del vientre subrogado, es decir, del alquiler de vientres para que ciertas personas puedan tener hijos. Usted presentó un proyecto de ley, ese proyecto de ley que usted presentó, creo que fue en el 2017, senadora, si no me equivoco.
10: Sí. La, la primera vez lo presenté en el 2017 y por trámite no surgió efecto, lo volví a erradicar este año en conjunto con el senador Santiago Valencia, ya está la ponencia erradicada en la Comisión Primera para Debate, pero es que efectivamente en Colombia no lo único que hay es una sentencia de la Corte Constitucional del año 2009 donde precisamente habla de la necesidad de hacer una regulación sobre el tema fíjense eh, la gran preocupación muchos países del mundo prohíben la maternidad subrogada o el alquilete de vientre. El proyecto de ley que radicamos lo que busca es que se prohíba con fines lucrativos. Esto es que no se permita la comercialización ni del vientre ni de los, ni de los bebés que se gestan de esa manera, que en muchos casos puede llevar incluso a todo un tráfico, tanto de mujeres como de como de, de bebés recién nacido que es rechazable desde el punto de vista de los de la dignidad de la mujer y de los derechos de las mujeres y de los y de los niños. Pero senadora entonces, entonces lo pero... que hay en el caso colombiano es al no haber una reglamentación pues hoy cualquier persona ve que puede alquilar un vientre y en qué consiste como si esto fuera una yegua que busca una persona que a la cual le pagan para que lleve durante nueve meses un óvulo fecundado. Y fíjense en el gran problema eh, ético que tiene y antropológico que tienen estos temas. Muchas veces el óvulo no pertenece a la madre que lo lleva en el vientre. Y el espermatozoide normalmente proviene de bancos o de personas como en este caso si fuera el de Hamid, que se sabe quién es, pero no se sabe el óvulo de la madre quién es. Pero, senadora, permítame yo la interrumpir. Es otra mujer que se compromete, a cambio de, del pago, a entregar una vez nasta ese bebé. Entonces, la preocupación son varias. Lo primera ¿dónde está la relación familiar para ese bebé? A todos nos gusta, a todos en nuestro fuero íntimo, necesitamos saber quiénes quiénes son nuestros padres. Fuera de eso, necesitamos también tener
5: unas relaciones filiales. Pero, pero senadora, Sincero. permítame, para saber sobre la reglamentación, ¿hoy en Colombia es posible alquilar un vientre porque no hay normatividad? O sea, hoy se puede o sea, tener un vientre subrogado es porque no hay de la corte. no hay norma que diga es una si sí o si no. De la corte
10: y, lo, y la sentencia de la Corte, que es del año 2009, eh, lo que trae esa raíz de un caso, lo que trae es que la mujer que gesta no, no debe ser la que aporta el, o, el óvulo y que esa madre sustituta básicamente, eh, una vez termine la, el superior de, 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 de gestación, se comprometa a entregar ese, ese bebé y que renuncie a los derechos del menor. Y la misma Corte en esa sentencia, pues... Eh, Deja la puerta abierta con la reglamentación. Lo que nosotros buscamos con nuestro proyecto de ley es que haya una reglamentación clara para prohibirlo con fines de lucro.
8: Mire, Camila, yo le tengo la reglamentación clara de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia T 968 de 2009 y dice, por ejemplo, pues hay unos requisitos mínimos, entre ellos que la mujer tenga problemas fisiológicos para concebir, que las células reproductoras sexuales para el embarazo no sean aportadas por la mujer que facilita el vientre, que la mujer gestante no tenga un fin lucrativo, es decir, que no, no cobre, que no haya un contrato, sino que lo que quiera sea ayudar a otras personas, que se preserve la identidad de las partes, tanto de quien recibe como de quien eh, de, de quien carga el bebé como de las personas que, que necesitan eh, esa madre que cargue el bebé que la mujer gestante no pueda retractarse de la entrega del menor y que los padres biológicos no puedan rechazar los hijos esos son los puntos básicos, que no puedan rechazar el hijo o, o los bebés que resulten de ese desembarazo. eso es lo básico que dice la sentencia T968-2009 es decir, no puede haber un negocio en torno al tema, o sea, no
5: se puede Exacto. pagar por, eh, por un vientre pero mire, senadora, hay quienes dicen, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se le puede permitir a una mujer que decida qué es lo que quiera hacer con su cuerpo?
10: Porque es que ese es el, el error que se comete como si uno fuera dueño. Uno es, uno es dueño de lo de uno, pero uno no es dueño del bebé. Es que el bebé tiene en sí mismo una, una identidad independiente y tiene un código genético de, de independiente y él también... El día de mañana cuando nazca, así como lo tenemos nosotros, tienen derecho de saber quiénes son sus padres. Fíjense usted por qué muchos de los niños adoptados terminan buscando de dónde vienen, porque es lo mínimo que todo ser humano está, está buscando. En el caso de muchos países de Europa, que recientemente en el año 2017 que hubo una declaración casualmente del, del tribunal de Estrasburgo sobre el tema que se vio claramente lo que hace es prohibir también la maternidad rogada con fines de lucro y hay Senadora. países como Alemania que la prohíbe hay muchos eh, eh, muchos países Dinamarca, Alemania los mismos franceses España Pero, hay muchos países que lo prohíben porque es, que es un, un comercio del de la persona Senadora. comercio
5: también de los bebés. Es que frente a eso que usted dice del mundo, de cómo funciona el, el, el asunto del vientre subrogado, del vientre de alquiler, este debate que no se está dando solo ahorita en Colombia, sino se está dando en el planeta entero, si se debe permitir o no. De hecho, el equipo internacional preparó esta siguiente explicación para que tengamos contexto de qué pasa en el planeta, se permite o no el vientre subrogado y en qué países.
14: La gestación subrogada, mejor conocida como vientre de alquiler, está permitida en pocos países del mundo. Si viajamos a Estados Unidos, fue allí donde se reguló por primera vez esta práctica en 1993. En estados como Arkansas, Connecticut, Delaware y Florida, usted puede utilizar la técnica. Sin embargo, en estados como Michigan o Indiana, el recurso del vientre de alquiler está totalmente prohibido. Si salimos de Estados Unidos, podemos encontrar que en Rusia, Ucrania, Canadá, Grecia, Georgia y Portugal, el vientre de alquiler es legal, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos. En Rusia, por ejemplo, las parejas homosexuales no pueden usar este recurso, al igual que en Ucrania, país en el que solo pueden usar el vientre de alquiler las parejas heterosexuales que estén casadas. Países de Europa como Italia, España, Francia y Alemania son algunos de los sitios en los que está totalmente prohibido todas las formas de gestación subrogada. En España, por ejemplo, la ley es clara y dice que la madre del niño o la niña es la mujer que da luz. En Inglaterra está permitido el alquiler de vientre, solo entre ciudadanos de ese país, eso sí, sin una remuneración económica a quien otorga el vientre. En Irlanda, Holanda, Bélgica y República Checa, las disposiciones son inexistentes. No hay un marco regulatorio sobre el tema. A diferencia de Brasil, por ejemplo, en donde está permitido, pero solo hasta segundo grado de consanguinidad. En fin, lo que estamos viendo en el mundo es que con el paso del tiempo, más países, más estados se abren la puerta a la gestación subrogada o al vientre de alquiler. Así
5: está el mundo, senadora María del Rosario Guerra, en unos sitios está autorizado, en otros no, pero me, me, hay un tinte, y usted explíqueme si sí o si no, que me parece que puede ser un poco religioso, porque en algunas partes del mundo se acepta el vientre de alquiler, pero solo para parejas heterosexuales y no para parejas del mismo sexo.
10: Mira, esto no es de tinte religioso, esto es de tinte humano, de, de defensa de unos derechos de unos principios. Por ejemplo, India. India lo, ten, lo, ten, lo tenía permitido abiertamente y ha comenzado a reversar su regulación. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que se había vuelto un mercado que estaba haciendo uso de la vulnerabilidad económica de las mujeres y por eso que estaba llevando un mercado de los niños. Si ustedes revisan la India, que en eso era el país donde más bien tres de alquiler se estaba presentando el ya y que en los últimos dos años han comenzado a revestar. ¿Por qué? Porque en todo se defiende unos principios fundamentales de dignidad humana tanto para la mujer para que no se vea como una mercancía, como para los bebés, que Camila y queridos oyentes esa, por esa práctica si no hay una regulación simplemente comienzan sí. los que están en los negocios como el negocio de la comercialización de niños a, ten, a que nazcan los niños y después Senadora... hacer la, la venta al niño. Uno dice pero cómo puede suceder, sucede Entonces, el Senadora tema María que aquí está planteado un tema de derechos Senadora María Rosario Guerra. Y el ingeniero no nació. Por ese proyecto de ley que nosotros volvimos a radicar con el senador Santiago Valencia, definitivamente se prohíbe con fines lucrativos. Esto es que no se pueda pagar por él. Le pregunto, le pregunto, senadora.
7: Le pregunto precisamente por eso, le pregunto por su proyecto de ley y, le, y concretamente en el caso de James Rodríguez, para que, entienda, para que nuestros oyentes lo entiendan mucho más. Si es, se demostraría o se llega a demostrar, por ejemplo, en el caso de James Rodríguez, que él pagó por el, por, por, por porque una mujer facilitar o alquilar a su vientre, ¿qué sanción en su proyecto de ley qué sanción le sería impuesta a quienes incurran en esta práctica?
10: Mire, en el caso, si él lo hiciera en Colombia, porque entiendo que el caso de James no es en Colombia, si él lo hiciera en Colombia eh, y hubiese un negocio en el sentido de un contrato donde hay un pago para que una mujer resta su vulnerabilidad económica eh, lleve durante nueve meses ese óvulo fecundado, pues ahí se remite básicamente a lo que en materia eh, de sanciones penales se refiera. Por eso... Es claro que eh, nuestro proyecto se define claramente que el, el alquiler de vientres no puede ser con fines lucrativos. Solo puede ser, solo puede ser cuando se haya demostrado por entre nacionales que tenga un certificado médico de su incapacidad física o biológica para concebir y cuando sea realizado entre personas que gocen ...con plena capacidad y que así lo juramente. De tal manera que esto se da precisamente como se da en muchos otros países... ...entre aquellas parejas que nacieron sin útero y de pronto una hermana, una tía, un pariente... ...le eh, facilita el vientre para ello. Lo ideal inicialmente cuando realizamos el proyecto del 2017, como bien recuerdan ustedes... ...era prohibición total, era prohibición total... Después de estas discusiones aquí en el Congreso, eh, se, se ha venido consensuando de que esa
5: prohibición total con fines de lucro. Pero, senadora, en el Congreso de la República también uno habla de una cosa cuando se presenta un proyecto de ley, y es el ambiente. ¿Qué tan buen ambiente tiene para su proyecto de ley eh, el, en el Congreso de la República? ¿Qué tan buen ambiente hay para que se lo aprueben? Porque si usted lo presentó en el 2017 y pues no, por temas de tiempo no alcanzó, en esta oportunidad usted cómo lo ve? ¿Qué tan exitoso cree que vaya, exitosa cree usted que va a hacer con el proyecto?
10: Mire, el proyecto tiene buen ambiente. ¿Y qué pasó en el 2017? Que nosotros nos metíamos con unos... Eh, con, con el Código Penal y entonces la comisión la comisión responsable de conceptual, si bien no obligaba, pero si bien sí si sugería que era la de política criminal, consideró que ya nos estaban metiendo con modificaciones el Código Penal. Entonces lo que en este caso, en este nuevo proyecto que nosotros radicamos, claramente no entramos a regular las sanciones ¿sí? para que ya eso sea materia de las instancias correspondientes.
5: ¿Y quién es? Una última pregunta, senadora María del Rosario Guerra. ¿Quiénes son sus principales contradictores? ¿Quiénes se oponen a este proyecto que usted presenta?
10: El, el, básicamente, nosotros lo que vimos en su momento, eh, por supuesto, estaba, estaba ahí la senadora Angélica Lozano, que se pegó mucho del de concepto de política criminal y ahora en nuestro proyecto lo que hacemos es adicionarle precisamente a la ley 599 del 2000 una precisión, lo que es constreñir eh, con fines de lucro a una mujer para que pueda hacer la exorrogación. Pero si fuera muy poco, la gran mayoría le parecía que, la, que tenía sentido desde el punto de vista de respeto unos derechos fundamentales a la dignidad de la mujer y a la protección de los niños que son los más vulnerables. Porque aquí se nos olvida que el niño, y así está reconocido, es una, una persona independiente a su madre. Tiene un código genético independiente y, y se vuelve eh, una persona que en sí mismo tiene toda la protección del Estado. Entonces esos son los debates de temas fundamentales que enriquecen también, pero que moldean una sociedad y que son principios fundamentales. Yo estoy muy en la línea de que no podemos permitir comercializar los vientres y no podemos permitir que aquí se desarrolle
5: un negocio con... El, los, los niños recién nacidos. Senadora María del Rosario Guerra, quien presentó precisamente ese proyecto de ley para reglamentar y para que no se permita, para que se prohíba el brientre de alquiler en Colombia. Gracias por haber estado con nosotros aquí explicándonos de qué se trata ese proyecto de ley a propósito de toda esta noticia de, de James Rodríguez. Con todo gusto, buena tarde. Buena tarde para usted, senadora. Y mire, Hugo Mario, usted que es el que siempre me... Me está revisando las preguntas a los oyentes. Eh, hace siete minutos les preguntamos sí. a, a través de las redes sociales si están de acuerdo o no con los vientres de alquiler. Hemos recibido 301 votos en siete minutos sí. y dicen que sí el 59 por ciento. Dice que no el 41 por ciento. Es decir, esta es una Eso discusión un poco más polarizada.
9: Sí, sí, está parejo esto, Camila. Tal Uy. vez en Colombia. En otros países, Camila, mire, estaba yo leyendo y, y creo que es un poco más común el tema del alquiler de vientres. E incluso en Estados Unidos hay agencias intermediarias. Cumplen unos protocolos, pero son agencias constituidas legalmente que prestan este servicio de intermediación para, para buscar una madre que quiera... Eh, concebir y, y gestar una, una, una criatura, un, un bebé, allí en su vientre.
5: Mire, ya vamos a hablar con un abogado que nos va a explicar todo el tema de derechos y demás, de si se... ¿Qué pasa cuando se, se alquila un vientre? ¿Qué pasa con los derechos de la mujer? Pero antes es que me voy para su ciudad, porque ayer teníamos oyentes en la Plaza de Bolívar en Bogotá, pero es que los oyentes de Mañanas Blue no solo están en Bogotá, sino también están en Cali, y don Víctor Tavares le está preguntando exactamente lo mismo que le estamos preguntando a los oyentes a través de las re redes sociales sobre los vientres de de alquiler a los transeúntes allá en, en su ciudad, en el, en el Valle del Cauca. Víctor, ¿en dónde está en este momento en Cali?
2: Sí, señora Camila, buenas tardes. La saludo desde la avenida Sexta. Esta es la antigua zona rosa de Cali y precisamente le estamos preguntando a los oyentes de Blue Radio en los 91.5 del FM en Cali si están de acuerdo o no con los vientres de alquiler. Por aquí me acompaña uno de los oyentes y transeúntes. Señor, bienvenido a Blue Radio. ¿Está usted de acuerdo con los vientres de alquiler? Ah, buenas tardes, pues sí, pues estoy de acuerdo porque es como otra opción de, de que una pareja que por algunas circunstancias no puedan procrear, puedan tener otra opción para tener su familia. Muchas gracias, pero no todas las opiniones son a favor, por aquí me acompaña una de las transeúntes. Señora, ¿está usted de acuerdo o no con eh, los vientres de alquiler?
8: No estoy de acuerdo. Porque primero que todo, un hijo es sagrado y es una bendición de Dios como para uno lucrarse eh, de algo... De una bendición que Dios nos ha dado ya y además más adelante se puede convertir en un negocio.
2: Muchas gracias. Pues Camila, una última opinión. Señora, ¿usted está de acuerdo o no con los vientres de alquiler?
8: Mm, tampoco. Buenas
10: tardes. Yo tampoco estoy de acuerdo de eso porque eso es una parte de que eso para mí es un delito y de que no pueden hacer eso porque eso es parte de un matrimonio sagrado, no de gente diferente porque no saben cómo vienen contaminados, entonces eso para mí es un negocio.
2: Muchas gracias, pues esas son las opiniones de los caleños desde acá, desde la antigua zona rosa de Santiago de Cali, la avenida Sexta, Camila. Pues Víctor, vuelvo
5: con usted en un rato para ver qué, van, qué están opinando los caleños, los oyentes de Mañanas Blue sobre los vientres de alquiler. En Colombia no está reglamentado, en Colombia solo hay un fallo de tutela de la Corte Constitucional, pero no existe una ley, y por eso hablábamos con la senadora María del Rosario Guerra sobre el tema porque ella ya presentó un proyecto para prohibirlo, pero está con nosotros Diego Felipe Ortego Otero, que es abogado, consultor en política pública y violencias de género aquí en Bogotá. Abogado Otero, bienvenido, gracias por atendernos.
15: Muy pues, buenos días Camila, muchas gracias por la invitación.
5: A ver, ¿usted está de acuerdo con, eh, con que se reglamente el tema de los vientres de alquiler? Eh, eh, ¿legalmente se debería prohibir como plantea la senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático?
15: Eh, sí, eh, digamos de alguna manera eh, uno lo primero es que hay que analizar es que esto no es un tema de opinión este no es un tema de qué opina una, eh, un grupo o una población frente al tema aquí tenemos que analizar la situación con elementos y razones fundados en los derechos humanos de mujeres de niños y niñas eh, yo estoy de acuerdo con el proyecto de ley voy mucho más allá eh, porque no debe permitirse ninguna forma de alquiler de úteros de maternidad subrogada. Esto eh, frente entendido en una lectura frente a los derechos humanos. Aquí hay un problema más de fondo en el cual no podemos ver a los seres humanos como objetos de ser intercambiados a través de un negocio jurídico, sea título oneroso o a título gratuito, que sería pues, la otra posibilidad cuando se hace de forma altruista. Este, esto ha sido un gran problema traspolar el derecho privado a los derechos humanos donde como dice el profesor Luigi Carrayoli termina en estos casos termina prevaleciendo la ley del más fuerte, del que tiene dinero, del que es privilegiado.
5: Pero abogado, entonces, déjeme, yo lo interrumpo ahí porque entonces cuando usted habla del dinero que está la ley del más fuerte, alguna mujer que dice, "Oiga, yo por necesidad pues alquilo mi vientre y por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo y si puedo hacer feliz a una familia que tal vez no ha podido tener hijos, es un negocio pues de gana a gana", puede puede plantearse así, porque eso podría ser una violación a los derechos humanos.
15: Claro, mira, mira Camila, ahí hay que analizar varios puntos. Uno, eh, digamos, tanto el tipo oneroso o gratuito. Hay que tener en cuenta primero que los derechos humanos no son renunciables ni son negociables. ¿Ya? una característica de los derechos humanos es que son inalienables nos establece la declaración universal de los derechos humanos eso implica que por más que yo quiera no puedo disponer de mis derechos fundamentales en los derechos, la reproducción en este caso no es un derecho o no es un patrimonio que pueda ser sujeto de negociación las personas no son sujetos de negociación y los niños no pueden ser sujetos de compra y venta hay que tener en cuenta ahí también que por más que la persona y esto lo ha analizado la Corte Constitucional en múltiples sentencias, eh, frente a analizar la dignidad humana y la autonomía en el vivir bien, en el vivir como quiera y en el vivir sus humillaciones, el Estado puede limitar esas acciones de la autonomía cuando se pueden derivar y se puede generar una pendiente resbaladiza frente a la vulneración de derechos. Es claro que aquí estamos frente a casos donde se puede hablar también de un tipo penal de trata de personas, que podría concursar con el, con el que está impulsando la senadora que está en el artículo 188 del Código Penal y el 188 C sobre el tráfico de menores donde se habla de y no, no solo la compra sino la entrega de, de niños y niñas entonces aquí hay que hacer un análisis mucho más complejo eso que requiere un análisis de argumentos eh, jurídicos pero también veo éticos y de salud. Hay un tema Camila por ejemplo, nadie habla sobre los efectos en la salud de las mujeres. Un, 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 un embarazo y un parto tiene consecuencias en la salud. Hay riesgos sobre el embarazo. Hay riesgos sobre la salud mental. Nadie habla también de lo que tiene que cargar además la mujer, que por más que quiera, ¿cierto?, eh, tendrá que cargarse a la depresión postparto, eh, las, eh, eh, digamos, todos los problemas que se pueden generar eh, derivados sobre... sobre el bajo peso al nacer, etc. Digamos Y también cómo se pueden disuadir en todo el proceso de, de la gestación sobre su cuerpo y sobre ese niño para no generar un vínculo sobre ese bebé que van a tener. ¿No? Entonces aquí hay que hablar de unos temas mucho más fuertes sí. eh, y mucho más precisos. Yo quería aclarar algo. La sentencia T-968 2009 de la Corte Constitucional incluye unas reglas, como ya la leyeron en, en, en el estudio, que eh, provienen de un estudio del Consejo Genético y sus afectaciones Jurídicas de la Fundación BYU y Diputación Foral, eh, Foral de Vizcaya en España, el País Vasco. Y eso hace parte de una publicación científica que puede ser una visión Creo que requiere mayores discusiones. Entonces, un poco, no sé si la senadora eh, me está escuchando en este momento, es un poco más ir a, a, también a la provisión, también a título gratuito a, a, y bajo ese mito, digamos, de la maternidad con fines altruistas. Yo pregunto, sí. ¿cuál mujer rica, blanca, ¿no? eh, privilegiada? le va a dar su útero a las mujeres más pobres que no pueden pagarlo. Y además, otro punto, ¿vamos a generar legislaciones y políticas públicas para los privilegiados? Tenemos que tener con James Rodríguez, Ricky Martín, famosos que salen en revistas de moda, los que muestran finalmente a los niños y niñas como una adquisición y que de alguna de alguna manera, como se ha presentado casos en Australia, se han presentado devoluciones por niños que han nacido con síndrome Down, por ejemplo.
5: Pues abogado Diego, Diego Felipe Otero, queríamos contar eh, con su opinión porque queremos tener varias aristas eh, sobre este tema que sin duda es un debate no solo en Colombia, sino en el mundo. Muchas gracias por, eh, por estar aquí con nosotros.
15: Muchísimas gracias, Camila.
5: Y también eh, hemos querido llamar a una mamá de a una mujer que ha alquilado su vientre pero le hemos eh, cambiado el nombre porque así lo ha pedido por temas eh, de seguridad y para proteger su identidad. Hemos querido llamarla Milena porque queremos saber cómo es eh, la vida de una mujer que toma la decisión de alquilar su vientre para poder tener eh, un ingreso económico. Milena, bienvenida a Mañanas Blue. Muchas gracias por, por atendernos. Buenos días, Muy bien, Milena, acabamos de escuchar a la senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático que está tramitando un proyecto de ley que, que busca prohibir los vientres de alquiler. Acabamos de escuchar al abogado Diego Felipe Otero que dice que los vientres de alquiler es una violación a los derechos humanos. ¿Usted en qué momento tomó la decisión y por qué de meterse en esto, de alquilar eh, su vientre para llevar los hijos de otro? Bueno...
10: Como soy una mujer que ya que he tenido varios hijos y, y, y solteras, en algún momento yo vi un programa de Discovery hablando sobre el alquiler de miente y me pareció un tema súper interesante. Eh, me pareció que es una forma como ayudar a ciertas parejas que no pueden tener hijos por distintos motivos. Entonces dije... Puede ser, entonces me puse a averiguar, a averiguar, que algunos eh, clasificados y tuve respuestas positivas, eh, puse, eh, también unas respuestas algo extrañas y, y entré en contacto con un médico que me contactó con una pareja con la que hablamos y de una
5: vez entramos a hacer el proceso. Milena, ¿cuántas veces ha alquilado usted eh, su vientre? ¿Para tener hijos de otros? Con esta vez,
10: dos.
5: Dos veces. ¿Y cómo funciona? Sí. ¿Cuánto se cobra por alquilar el vientre? Porque ese es un trabajo de nueve meses. ¿Y cómo es el, el, el contrato? ¿Hay prestaciones sociales? ¿Cómo funciona el contrato? Bueno,
10: pues, eh, lo, lo ideal es que la pareja pague la EPS para tener la parte de, de la salud cubierta. Ojalá eh, médico prepagado, eh, un sueldo mensual durante 12 meses para que cura el embarazo y el posparto. Y una cifra final
5: cuando nace el bebé. ¿Y, y cuánto es la cifra? Yo sé que las, las tarifas seguramente varían, pero en su caso, eh, ¿la cifra de cuánto es? ¿O de cuánto fue en su momento en estos dos embarazos?
10: Bueno, la verdad ha variado mucho entre uno y el otro. Pero las personas están hablando entre 6 millones y 50 millones. ¿Por qué? Porque pues hay parejas que no, no, o sea, es decir, la, la señora que aquí el vientre no no tiene en cuenta ciertos gastos. Entonces, pues de pronto a veces, con seis millones, diez millones, 20 millones y así, pero pero es súper súper variedad.
5: Y qué requisitos le piden cuando usted habla con el médico que es la que es eh, quien la contacta, qué requisitos tiene que tener una mamá para poder eh, alquilar su vientre.
10: El primero es si no van a tener hijos vivos, tener muy buena salud disponible eh, también salud mental y pues tener la, la capacidad emocional
9: ya después de, eh, de entregar el bebé Sí, a eso le iba a preguntar porque en algunos países donde está reglamentado el tema del alquiler de vientres ese es digamos el principal requisito que la mujer que es contactada sea ya madre y que además conviva con su, con su hijo, ojalá pequeño ¿Usted cuántos hijos tiene, Milena? Tengo cinco hijos. ¿Cinco hijos? Sí, mío. ¿Podemos saber de qué, qué qué edades tienen sus hijos?
10: Mis
9: hijos están entre los 12 y
5: 26. Ajá. Milena, ¿Y después del
9: quinto entonces?
5: Sí, Hugo Mario, eh, y, no, pero además que... sobre eso que usted pregunta es que no, le, que no tenga uno un apego. ¿Cómo uno después de nueve meses embarazado logra emocionalmente poder desprenderse de aquel que estuvo dentro de su cuerpo y que y que por nueve meses fue su hijo
10: Bueno, es, eso es un poco complicado porque y, y somos humanos pero desde el inicio uno tiene que estar muy mentalizado saber hacia dónde va, qué está haciendo y desde el primer momento decir no es mi hijo pero tengo que cuidarlo mucho mejor que si fuera mi hijo tengo que protegerlo, tengo que cuidarme eh, y, te, sí. y, y tener una
6: protección de la pareja. Doña Melena, supóngase que en uno de estos casos de alquiler de vientres usted ya nos ha contado que ha hecho dos y supóngase que hace otra otra vez ese ese contrato y usted supóngase que se enamora profundamente de ese hijo. ¿Usted cree que el Estado debe protegerla a usted como madre biológica o debe proteger a eh, el contrato y a la persona que los contrató, que la contrató usted para tener ese hijo? ¿De quién debería ser ese hijo, suyo madre biológica o de la madre artificial o de la pareja artificial que contrató su vientre para tener ese hijo? Bueno, que, que es
10: una pregunta que toca muy el fondo de los nervios, pero la verdad tiene que ser eh, protección de la pareja, porque es que la pareja aporta el material biológico, diciéndolo así un poco expuesto.
6: Pero usted yo, se enamoró y usted es la madre biológica. Usted pero, haga de cuenta que no se pudo no, desapegar. Yo no, soy
10: la
5: madre, no,
6: yo no soy la madre biológica porque yo no aporté lo uno. Ajá, Ella pero la gestión ap aportó,
5: aportó el vientre. Es, que es es que es, es, es Exactamente. Es el... pero, pero Milena, a mí usted dice que tiene cinco hijos. ¿Usted sí. recurrió a este tema de alquilar su vientre por necesidad? ¿Porque no tenía trabajo?
10: Sí, claro, son uno de los motivos, sí. Sí, es uno de los mayores motivos, pero también me llevó a pensar que hay personas que no pueden, no pueden, que son personas que van a proteger a este bebé, que van a hacer de todo. Hacen de todo tanto que buscan a alguien, que mantenga a su bebé en el vientre mientras que nace. Pues, y, y ese proceso no es fácil ni para ellos ni para mí.
8: En ese es sentido. Largo. ¿Cómo? En ese, en ese sentido, Milena, precisamente le, le quería preguntar sobre esa relación con sus hijos, porque sus hijos ya son grandes, ellos vieron todo ese proceso de gestación y, y cómo, se, cómo es esa conversación con los hijos cuando uno pasa por algo de, pues tan, tan serio y, y tan, digamos, profundo como un embarazo y los hijos lo ven a uno en embarazo, ¿cómo es esa conversación, sobre todo con los más chiquitos?
10: Bueno, como vivo con mi mamá y mis hijos, pues les comenté la idea que tenía. Eh, quería saber ellos qué tanto estaban de acuerdo, qué tanto me podrían apoyar. Les mostré un video de cómo se hace la fertilización, cómo se hace la transferencia del embrión. Y bueno, después de que ellos entendieron cómo se hace el proceso, me apoyaron, me dijeron que sí.
7: Milena, le, le, le pregunto, y le, le hago la pregunta con todo el respeto, pero también con, con, con la crudeza que se requiere en estos casos. ¿Para usted el alquiler sí. de vientre es un negocio? O sea, ¿usted esto lo ve como un negocio?
10: Bueno, yo creo que eso es 50-50, porque es que es impajaritable no enamorarse del bebé. Entonces, ahí desaparece. El negocio, claro, porque hay dinero de por medio pero hay muchas emociones, la pareja, mi familia, mi cuerpo, todo está en juego y, y no se puede, y es muy difícil monetizar eso. Así le pagarán a, a la señora 200 millones, sería muy poco.
5: Pues Claro. Es pues que imagínese, usted, mejor dicho, no tiene precio uno estar eh, utilizando su cuerpo para gestar un bebé. Sí,
6: curioso, pero dice que una vez eh, se haya tenido el bebé le pertenece a los contratantes y el Estado de defender el derecho de los contratantes a pesar de que la señora lo mantuvo durante nueve meses y se enamoró del hijo y eso, ahí, ahí hay una cosa compleja.
5: Pero mire Milena, no se me vaya porque tenemos en la línea otra mujer también como usted, que ha eh, sido pues vientre subrogado, que ha alquilado su vientre. Le hemos cambiado el nombre también para proteger su identidad y la vamos a llamar Angélica. Angélica, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Ah, pensé que, pensé que, te, que teníamos a Angélica eh, en la línea, pero no, estamos en comunicación con Nuria González, que es abogada española, pero además es especialista en derechos humanos, pero escribió un libro, que es del tema que estamos hablando, que se llama Vientres de Alquiler, y es un libro que se publicó el año pasado. Doctora González, bienvenida, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estamos escuchando el testimonio. Bueno, primero oíamos a una congresista que está presentando un proyecto de ley para prohibir los vientres de alquiler en Colombia. Hablamos con un abogado experto en esos temas de género y dice no se debe permitir porque es una violación a los derechos humanos. En el libro que usted uh -huh. plantea y después de escuchar eh, a Milena, que está contando su realidad, que dice, mire, esta es la razón por la cual yo alquilo eh, mi vientre, ¿Qué podemos decir? Además, después del texto que usted publicó sobre sobre los vientres de alquiler.
16: Yo tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con la iniciativa de ley de la senadora de que esto se prohíba no solo en Colombia, sino que esto tendría que estar prohibido en el mundo entero porque es, un, es una violación de los derechos humanos transnacional, ¿vale? Porque son parejas de países ricos, como, con países bien acomodados como puede ser Europa, Estados Unidos y demás, que viajan... ...a cometer una ilegalidad, porque en los países ricos es ilegal, no se puede hacer... ...y viajan a otros países, pobres principalmente o menos desarrollados... ...con menos posibilidades para las mujeres... ...a utilizar a mujeres en claro estado de desigualdad y de necesidad... ...como la muchacha que estamos escuchando ahora mismo... Eh, ...para cometer un, un ilícito penal, porque aquí está prohibido... ...porque ellos pretenden equiparar sus deseos de ser padres... ...que son muy legítimos y muy respetables... ...a un derecho a ser padre que no existe en ningún caso... ¿Por qué no existe? Porque lo único que existe, cuando hablamos de infancia y de niños, son derechos de los niños a tener familia, que los cuiden, que los eduquen y demás. Pero nadie es propietario de esos niños, ni siquiera la madre que los pare, que es la única madre que tienen. Porque tengan o no tengan material genético de la madre, la madre siempre es la que pare. La madre siempre es cierta. vale. Y además me gustaría resaltar que... Hay una cosa que cree mucha gente y que no es cierto, que es que casi siempre hay una relación genética entre uno de los dos de la pareja y el niño que nace. No, no es cierto. En la mayoría de los casos no hay ninguna relación genética entre el bebé y, los, y, la, la, y la pareja de hombres o de hombres y mujeres, de mujeres con la que se, que se va ese niño, ¿no? Entonces, eh, es una violación transnacional de los derechos humanos, tanto de las mujeres, que son utilizadas como si fueran incubadoras humanas, como de los bebés que se convierten, dejan de ser sujetos de derecho, personas, para ser objetos de derecho, objetos de contrato mercantil, como si fueran cualquier otra cosa. Los niños de dientes de alquiler están sometidos a unos contratos con unas condiciones concretas, porque además no se va a buscar cualquier niño, sino que los niños tienen que ser niños perfectos, porque ya hemos visto muchos casos en los que los niños pues no nacen bien, nacen con algún problemilla o lo que sea, y los niños quedan en el limbo porque los padres contratantes no los quieren y las madres subrogadas las madres, las únicas madres, las madres que paren, han sido obligadas a ceder esa custodia a los niños antes de parir, incluso a veces antes de embarazarse.
8: Entonces, Doctora González, total, el, dime. Sí, no. en principio pues estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero surge, surge una duda cuando se habla de una parte del cuerpo, de no entregar una parte del cuerpo, si hablamos de que no hay un negocio, que no hay un contrato, sino digamos una hermana le está prestando a su hermana el vientre, eso no podría ser mirado, si no hay no. un contrato de por medio, si no hay dinero, dinero de por medio, no. no podría ser mirado como donarle un órgano a la hermana.
16: No, en absoluto, porque un órgano no es objeto de derecho. Un órgano no es una persona, no tiene personalidad jurídica, no es objeto de, o sujeto de derecho antes incluso de nacer. No podemos comparar un riñón a una persona, en ningún caso. Porque, mira, le voy a poner un ejemplo que seguro que yo creo que lo entienden. En, en, muchas veces, para rebatirnos a las que estamos en contra de los vientres de, de alquiler, nos hablan del derecho al aborto como si fuera equiparable. Mira, yo que soy una absoluta defensora del derecho al aborto libre y gratuito, le puedo decir que en el mismo espíritu de eso está el proteger al bebé que viene en camino. Me explico. Cuando estamos hablando del aborto, todas convenimos que hay un tiempo en el que se puede practicar un aborto, pero a partir de X semanas o X meses ya entendemos que no, porque lo que viene en camino ya es una persona sujeto de derecho. Entonces, lo que yo digo, si lo estamos protegiendo dentro de la barriga de su madre, ¿cómo puede ser que a la hora de parir, en el momento de parir, lo desprotejamos de todos los derechos y convertamos a esos niños en cosas? En cosas susceptibles de ser compradas. El tema del dinero es absolutamente intrascendente, porque lo que se está hablando aquí es de que los niños ni se pueden vender, pero que tampoco se pueden regalar. Ustedes imagínense que un grupo de mujeres mañana sale a la calle con sus bebés y se los empieza a regalar a los primeros que pasan. ¿Qué pasaría? Ya la policía, los servicios sociales, porque eso no se puede hacer. Tú no le puedes dar a un niño al primero que pasa porque tú no puedes regalar a una persona. Es exactamente igual que los dientes de alquiler. El tema del dinero no tiene ninguna importancia en el fondo. Lo que pasa que aquí se está utilizando para encontrar a mujeres en estado de extrema necesidad que tengan que vender a sus hijos por un tema de supervivencia.
6: Doctora González, su exposición me parece perfecta por lo coherente además, y puedo estar incluso de acuerdo con ella, Muchas pero gracias. permítame jugar el rol de el abogado malo el del otro lado, Venga. y voy a tratar de <risa> vale. defender las parejas de eh, los derechos de las parejas del mismo sexo así como <risa> la visión de las mujeres que abogan por el aborto, porque entre otras cosas consideran que el feto es parte del de cuerpo femenino y por lo tanto, Ajá. como parte del cuerpo femenino, las mujeres tienen derecho a disponer libremente de él, como Responderles filosóficamente al argumento que usted está planteando a estos dos, eh, digamos, segmentos sociales. Las mujeres abortantes las mujeres y las parejas del mismo sexo. ¿Qué hacer con, esos, primera, con los derechos de ellos? Okay.
16: Pues la, las mujeres abortantes saben, que, y yo soy la mujer pro-aborto, que hasta cierto momento forma parte de tu cuerpo un bebé. Porque, porque no se ha formado todavía, no es un bebé, no es una persona, es un grupo de células que todavía no son nada. Hasta ese momento es tu cuerpo. Después de eso ya no es tu cuerpo, ya es una persona y por eso está jurídicamente protegido el nasciturus antes de nacer, no desde que se concibe, porque eso no tiene ningún sentido pero sí desde un momento en el que ya entiende la medicina, sobre todo, y la bioética todo, sobre todo, que eso ya es una persona entonces, en ese, en ese, una vez como no podemos pasar, o sea, como o sea, tú no abortar estar, hasta el
6: tercer mes, digamos de gestación, y después en adelante, de ahí en adelante, en tanto que se considera naciturus es decir, una persona distinta a la mamá claro, ahí no, no se puede abortar exactamente. Okay. y qué hacemos pues, con los... Ese
16: es el, el espíritu de la, de la ley del aborto, ¿y Dependiendo digo, si del país, lo pero yo sí, sí. Pero
6: casi todos los después
5: países no se permiten después no, pues, de los tres meses. Dependiendo
6: del país, Pero no, la mayoría,
5: en, en ningún país se permite por más del, después del quinto no, mes. No, sí,
6: hay otros que sí, pero bueno, es? yo no sé. ¿En cuál es, bueno, doctora? Lo normal. Sí, lo normal, lo normal, pero no es lo único. Lo pero normal bueno, es, como estamos es, teorizando. De la ley
16: es y quiero, y, ¿y qué
6: hacemos con los eh, derechos de las parejas del mismo sexo? Resulta que hay los dos lesbianas o homosexuales los, que quieren tener. Las
16: lesbianas no suelen acudir a los vientres de alquiler porque ellas ya tienen vientre y no necesitan alquilar a ninguna mujer. Es un problema. Seguramente de parejas heterosexuales en las que la mujer tiene problemas reproductivos, o parejas, evidentemente, de dos hombres que, por razones obvias y biológicas, no pueden ser padres de un hijo biológico. Eh, ¿Estas personas siempre les queda la adopción? No, 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 pero sígame, sígame, sígame mi
6: argumento, doctora González. <risas> sí. Parejas, los derechos humanos fundamentales no derecho de parejas padre. del mismo sexo, dos no hay eh, homosexuales. No
16: no existe. No existe el derecho a ser padres. No existe el derecho a ser padres. No es ningún derecho fundamental. Existe el derecho a la vida, existe el derecho a la salud, existe el derecho a la libertad, pero en ningún sitio existe el derecho a ser padres. No existe, porque para garantizar el derecho a ser padres, en cualquier Estado de derecho, el Estado debe garantizar eso. Entonces, ¿qué tendría que tener el Estado? Mujeres paridoras al servicio de quien quiera garantizar un derecho que no existe. El derecho a ser padres no existe. Y incluso en las parejas del mismo sexo siempre pueden acudir a la adopción y serán padres. Pero ahí lo que, se, lo que se prima en la adopción no es el derecho a ser padres, sino el derecho del menor a tener familia, que es lo que decía antes. Ustedes imagínense, las adopciones, que son tan complicadas, lo son precisamente porque se protege el derecho del menor a tener una familia que garantice su supervivencia y su buen cuidado y demás. En el tema de los dientes de alquiler, el único trámite de idoneidad el único test de idoneidad que se hace a los padres contratantes es el del pago de la factura entonces estamos a a dando bebés niños y niñas a gente que directamente no sabemos quién son ni lo que piensan ni lo que van a hacer con los niños porque el único trámite que pasan es el pago de la factura que les ponen por delante y si no hay pago, no hay niño pues eso es el altruismo, no sé es qué esto en realidad no existe yo no conozco a ningún caso en el que haya sido completamente altruista y las leyes en los países en los que se pretende regular esto de una manera altruista, siempre, en todos los países, en, Ucrania, en, perdón, en Grecia, en Portugal, en todos los países que se ha intentado, que en Portugal ya se ha anulado, en, en, en Inglaterra y demás, siempre se contemplaba una compensación económica, porque no se encuentran mujeres que no estén en situación de extrema necesidad que se quiera hacer. Pero vuelvo al primer argumento, el dinero es completamente inocuo en este tema, porque estamos hablando de que estamos intentando cambiar un paradigma de sociedad en el que hasta ahora las personas no entran dentro del tráfico jurídico mercantil, pero si nosotros entendemos que los dientes de alquiler son una cosa lógica y legítima y moralmente aceptable estamos aceptando que los niños los, bueno, los niños, cualquiera ya cualquiera, entra dentro del tráfico mercantil, porque claro. claro, si levantamos la veda de al nacer yo con mis hijos puedo hacer lo que quieras con ellos pues ¿por ¿dónde vamos a poner el límite? a lo mejor con tres años me molestan también los puedo vender o regalar
5: pues son míos pues abogada Nuria González, la verdad que es clarísima la exposición y ese y ese es el debate que se está dando ahora acá en Colombia que ya se ha dado en otras partes del mundo y por esa razón queríamos eh, llamarla a usted que creo que ha hecho una exposición bastante clara sobre el tema. Muchas gracias por se me está acabando el tiempo y por eso tengo que despedirla porque me quedaría hablando Muchísimas con usted muchísimo gracias más. Por
16: invitarme. Feliz Muchas tarde. Gracias por darnos voz. Igualmente sí. hasta luego.
5: Y Milena no la quiero despedir a usted sin preguntarle precisamente sobre eso que decía la abogada González. En qué momento en las experiencias que usted ha tenido usted ha entregado el bebé después de que le pagan, si no le pagan usted no entrega el bebé
10: no, 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 no no. no. Eh, yo no he tenido ningún inconveniente con esa parte así que no y además sería un crimen hablar o, o chantajear la, la pareja con el pago y el bebé no, eso sería un crimen total la, con las personas con las que hemos hecho el proceso han sido personas otra vez que consecuentes y muy serias en el asunto y saben que aquí en medio está un bebecito que no tiene la culpa de, de, de las de, malas decisiones. Y, igual como